0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de They're coming to get you, Barbara Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devils and Demons. und Das ist heute tatsächlich mal eine unnummerierte Folge, denn es ist ein Spezial, das ich allein heute mal für euch aufnehmen werde. Dazu erstmal ein feuchtfröhliches Happy Halloween. Heute ist ja, wie gesagt, Halloween. Ähm ist in Deutschland jetzt immer noch nicht so übergroß verbreitet, aber gerade für uns und euch Horrorfans ist das natürlich ein Stichwort. Da haben alle Bock, Horrorfilme zu gucken, ein paar gruselige Sachen zu machen, sich Kostüme anzuziehen, was Leckeres zu essen, ein bisschen zu feiern mit Freunden oder Verwandten eher weniger. Und wir bzw. ich wollte euch einfach mal Danke sagen ähm, dafür, dass ihr uns jetzt schon seit so vielen Jahren die teuer erhältet und äh, dass ihr uns äh, zuhört bei unseren viel zu, viel zu langen und viel zu vielen Episoden, die wir hier so aufnehmen. Und deshalb wollte ich euch, ähm, bevor ich gleich aufbreche, zum Fantasy-Filmfest, da bekommt ihr jetzt in den nächsten acht Tagen irgendwie auch nochmal acht Episoden, also jeden Tag eine, drauf, weil André, Pascal und ich da zugegen sind. Ähm, davor wollte ich euch einfach heute nur so als kleines Halloween-Spezial nochmal mit euch, euch mitnehmen, durch die Chronologie der Mike Myers Halloween Filme. Und wir haben natürlich dazu schon fünf, ich glaube fünf Episoden sehr ausführlich gestaltet ähm, zu den ganzen Originalfilmen, natürlich auch zu Halloween 2018, zu Halloween Kills oder zu Halloween 3. Aber ich wollte nochmal für euch, weil ich die jetzt ähm, bekommen habe aus den USA, die neuen UHDs, ähm, auch das ganze remastered Bild auch mal von Teil 4 und 5 und von Teil 3 und äh, Teil 2, da habe ich mich jetzt auch mal nochmal durch, in Anführungszeichen, gekämpft, denn es war mir natürlich eine Freude. Und dachte so jetzt guckst du die ganze Reihe nochmal durch, da kann man doch auch irgendwie noch was für die Leute mitnehmen. Und äh, dann bin ich auf die Idee gekommen, heute so ein kleines Spezial zu machen. Also ein kleiner Abriss aus der Chronologie von Michael Myers. Wir gehen nochmal die einzelnen Filme so ein bisschen durch, kristallisieren die Stärken und Schwächen heraus. Am Ende wähle ich dann auch noch mein persönliches Ranking der Halloween-Filme. Ähm, ein bisschen weniger Fokus auf Halloween 2018, Halloween Kills, weil wir die ja in letzter Zeit ja erst sehr ausführlich besprochen haben, also dazu an dieser Stelle nur ein bisschen kurze Sachen und wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, ähm, ich war auch zu Gast bei den Kollegen von Podcast Ruhe im Saal, da haben wir auch nochmal über die Halloween-Reihe geredet und äh, vor allem natürlich auch über Halloween Kills, aber wollen wir doch mal starten ins Jahr 1978 zum ersten Halloween-Film und ja, Halloween dürfte wohl der bekannteste, wichtigste und wegweisendste Slasher der Filmgeschichte sein, zumindest wenn man ausschließlich das US-Kino betrachtet. John Carpenter, also der Regisseur und Autor des Films, dem gelang mit Halloween ein Meilenstein des Horrorfilms mit seiner ziemlich schlichten und effektiven Geschichte über einen maskierten Serienkiller, der Babysitterin und einer ganz gewöhnlichen Nachbarschaft in einer ebenso gewöhnlichen Kleinstadt jagt und tötet. Und bereits die Eröffnungs- Sequenz des Films, die zeigt, wie jemand in einem genial gefilmten Perspektivspiel ein junges Mädchen am Halloween-Abend umbringt, ist heute absolut legendär. Und dann gibt es da die schockierende Auflösung, dass der Täter, ein kleiner Junge und das Opfer seine etwas, also was heißt etwas, seine größere Schwester im Teenager-Alter war, der diese Auflösung, die sitzt noch heute tief. Und dann setzen die Credits ein und das nächste wegweisende Element Halloween setzt ein, die Musik. Dieser Score von John Carpenter, der ebenso simpel und effektiv funktioniert wie der entsprechende Film, den, über den wir gerade reden. Und diese Töne in der Musik, die wirken wie Nadelstiche und die Melodien darin wie der blanke Terror. Und ohne diese Musik, da bin ich mir ziemlich sicher, wäre der Film nie zu dem geworden, was er heute ist, ohne Wenn und Aber denn erst die Musik bringt den richtigen Schauer und den richtigen Grusel über die nachfolgenden Bilder der knapp 80 Minuten, die nach der Eingangssequenz, nach der legendären Eingangssequenz noch folgen. Was den Film so spannend macht, aus meiner Sicht, ist die angesprochene, glaubwürdige und authentische Kulisse des Films. Es ist eine Nachbarschaft, in der wir alle leben könnten und Carpenter holt das Grauen in deine vertraute Umgebung, in der du täglich zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni gehst, in der du dich mit Freunden triffst, in der du wohnst oder in der du spazieren gehst, quasi in der Umwelt, in der du dich eigentlich sicher fühlen solltest. Doch das hat dann mit der Ankunft von The Shape, wie er ja im ersten Teil noch heißt, beziehungsweise Maike Myers dann ein Ende. Das ist ein ziemlich genialer Schachzug aus meiner Sicht von John Carpenter und Deborah Hill gewesen. Und förderlich für diese Glaubwürdigkeit ist auch die Figurenkonstellation bestehend aus den drei jungen Highschool-Schülerinnen Lori, Annie und Linda. Und die Mädchen unterhalten sich eben ganz normal über Jungs, über Freizeitaktivitäten und was junge Leute halt sonst noch so tun. Aber diese Dialoge, die sind auch wenig gehaltvoll, aber sie sind eben völlig natürlich und wirken natürlich, weil sie eben dann auch so alltäglich geschrieben sind und sie wirken allzu bekannt, denn zumindest für diejenigen und uns, die selber mal jung waren, also wir alle, wir kennen diese Dialoge, die diese Mädchen führen, da ist jetzt nichts bei, was du als Zuschauer oder Zuschauerin irgendwie mitnimmst in deinem Leben und sagst, oh, das hat mich jetzt bereichert, aber es zeigt einfach, das ist einfach das, was jedem von uns oder jeder von uns passieren könnte. Und ähm, dieser porträtierte Halloween-Tag mit seiner anschließenden Nacht, in dem der Film spielt, fühlt sich eben so wie ein x-beliebiger 31. Oktober an in irgendeinem Ort dieser Welt an. Und genau das macht diesen Film so nahbar und letzten Endes aus meiner Sicht auch so gruselig, denn die Welt von Halloween ist realistisch und weniger übernatürlich, zumindest hier noch wie als oder als in den meisten Werken der vor allem vorherigen Horrorfilmgeschichte, wo ja doch eben vieles eben übernatürlich war. Und so landet dann vor allem Hauptfigur Laurie in dieser modernen Variante des Märchens Rotkäppchen, das wir alle kennen. Nur der Wolf ist hier eben dann Michael Myers. Und Lori ist eben mehr oder weniger dann auch die Schöpfung des äh, heute so omnipräsenten Final Girls. Zwar gab es schon ähnliche weibliche Hauptrollen, wie in Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel oder in Black Christmas, doch diese entsprachen nicht so ganz den Regeln dieser Bezeichnung, weil sie sich gegenüber dem Bösen zum Beispiel nicht wehrhaft zeigten oder weil sie von einem Mann gerettet wurden, oder weil sie schlichtweg tot am Ende waren. Aber Laurie entspricht dem Prototypen des Final Girls, der sich auch ja bis heute im Slasher-Genre hält. Sie ist sehr liebenswürdig, sie ist sympathisch, sie ist verantwortungsvoll, verlässlich und fürsorglich, aber eben auch frigide und bieder. Sie ist clever und sie ist auch voraussehend, weil sie eben früh im Film weiß, dass hier etwas nicht stimmt in meiner Umwelt. Irgendwas passt hier nicht. Und diese Figur wurde dann im Laufe der folgenden Jahrzehnte natürlich bis zur Unendlichkeit kopiert. Genau wie eine andere Figur, die weiß, dass in Hattenfield irgendwas nicht stimmt. Dr. Loomis, der Psychologe und Arzt von Michael Myers. Dadurch, dass Loomis Myers und seine Handlung kennt, kann er vor allem den anderen autoritären Figuren, wie den Polizisten zum Beispiel Dinge erzählen, die der Zuschauer auch noch nicht weiß. Und deshalb funktioniert er hier quasi als eine Art Erzähler. Aber auch als Held, denn er agiert ja heroisch in der Form, dass er sich in den Dienst anderer stellt und dabei auch sein eigenes Leben riskiert. Und ich finde nach wie vor, dass Jamie Lee Curtis als Laurie und Donald Pleasance als Dr. Loomis die idealen Besetzungen für diese beiden ikonischen Rollen sind. Aber auch die Nebenfiguren, egal ob das jetzt Chief Brackett zum Beispiel ist, seine Tochter Annie oder eben Lauries und Annies gemeinsame Freundin Linda, die sind vielleicht alle weniger gewissenhaft als Laurie, also zumindest Annie und Linda, Chief Brackett jetzt nicht. Und deshalb müssen die beiden letztendlich auch sterben im Film. Aber was Halloween von vielen anderen Slashern der Vergangenheit und Gegenwart unterscheidet aus meiner Sicht ist, dass er auch seine letztlichen Todesopfer vorher sympathisch und greifbar zeichnet. Also wir als Zuschauer innen, wir mögen Annie und Linda und für uns sind die keinesfalls irgendwie Kanonenfutter für Michael Myers. Und das funktioniert hier einfach sehr gut, eben wie auch der Antagonist selbst, also The Shape, beziehungsweise Michael Myers, der ja auch maskiert ist. Und auch das war neu, zumindest im amerikanischen Mainstream-Kino. Natürlich gab es schon Leatherface in Texas Chainsaw Massacre, der allerdings eine Maske aus Menschenhaut trug. Oder diverse italienische Filme, zum Beispiel von Dario Argento mit maskierten Killern. Aber Halloween war da schon nochmal eine andere Hausnummer und ich finde das Schaurige an Michael Myers ist seine ursprüngliche, einfache Geschichte, ohne die ganzen folgenschweren Änderungen und Ergänzungen in den Drehbüchern der folgenden Filme der Reihe. Da ist ein Junge, der von heute auf morgen zum puren Bösen wird. Völlig unerklärlich. Denn in das Original sind Laurie und Michael ja noch nicht die Geschwister, zu denen sie später wurden. Und was Michaels Aktionen noch gruseliger macht, ist, dass sie zufällig geschehen also alle können hier zum Opfer werden, egal ob sie etwas mit Laurie am Hut haben oder nicht. Und so stalkt Michael Myers durch die Nachbarschaft, erschreckt Leute, taucht einfach mal im Hintergrund auf, verschwindet dann wieder, Er spielt mit seinen Opfern, ehe er sie tötet und dann anschließend in der Regel sogar noch drapiert. Und dabei war, hat er stets diesen Geist des kleinen Jungen, der er damals war bei seinem ersten Mord, beibehalten. Und immer und immer wieder durchlebt Michael Myers diese Nacht in der er seine Schwester Judith umgebracht hat und erkennt eben diese neuen Opfer, oder erkennt sie in diesen neuen Opfern wieder. Und so müssen Annie und Linda sterben, weil sie sich in der Halloween-Nacht 1978 quasi so verantwortungslos und in Anführungszeichen, ne, also gemäß des Zeitgeistes damals, sündenhaft verhalten haben, wie eben Judith Myers 1963. Und dieser Michael Myers, der ist menschlich, und doch irgendwie gleichzeitig nicht. Denn das Böse, und das drückt Dr. Loomis ja immer ganz gut aus mit The Pure Evil, das kann man nicht final besiegen. Und auch Michael Myers' Maske, die ist halt auch nicht zufällig weiß und ausdruckslos. Also natürlich, vielleicht, also man kann natürlich auch viele Sachen überinterpretieren, aber das spiegelt eben seine Empfindungen wieder. Und diese existieren eben genauso wenig wie die Farbe auf seiner Maske. Und mit dieser Maske, immer wenn Michael Myers diese Maske trägt, ist er quasi unsterblich. Man kann ihn nicht äh, töten, wenn er diese Maske trägt. Und das ist dann auch immer so ein bisschen diese logische Fortführung, die sich in den ganzen Sequels dann auch zeigt. Generell spielt der Film auch viel mit urbanen Legenden. Also ihr erinnert euch spätestens ja daran, wenn die sympathische und freche Annie von Michael Myers, der auf ihrem Rücksitz im Auto, in ihrem Auto lauert, erwürgt und erstochen wird und dann nutzt der Film eben auch sehr häufig das Element des sogenannten Foreshadowings an vielen Stellen des Films, meistens so über die Dialogebene, wenn die eine oder andere Figur eine Bemerkung der Marke »He wants to take you out tonight« äußert, also natürlich ist mit dem Spruch gemeint »Er möchte dich heute ausführen«, aber man könnte auch genauso sagen »Er möchte dich heute ausknipsen« sozusagen. Und natürlich beschäftigt sich der Film auch viel mit Sexualität. Gerade Annie und Linda sind ja sehr umtriebig in dem Film und Laurie wäre es gerne. Und so tötet Myers seine Opfer natürlich auch nicht zufällig mit einem langen, scharfen Messer. Er penetriert sie ja förmlich damit und spiegelt damit letztendlich auch das Verlangen seiner Widersacherin Laurie wider. Ist vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäßes Thema, aber ich fand es schon aus der damaligen Perspektive ziemlich clever. Und Entspannung und Nervenkitzel... Mangel des Halloween auch einige Jahrzehnte später nicht, finde ich. Also der Film hat ein sehr hohes Tempo, auch wenn viele Leute immer das Gegenteil behaupten wollen. Und er hält sich auch nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Und vom Opening über das Stalking von Michael Myers bis zu den Todessequenzen zieht sich das durch. Die Zuschauer sehen Michael, Laurie sieht Michael, aber wann schlägt der maskierte Ketter denn nun zu? Und dazu gibt es dann immer wieder Gänsehautmomente, zum Beispiel meine, eine meiner Lieblingsszenen in dem Film als Michael Myers, ich glaube, das war jetzt die Leiche von Annie, glaube ich, mitten in der Nacht dann äh, vor dem Nachbarshaus dort durch die Gegend trägt. Das ist super, das ist auch atmosphärisch einfach brillant. Und Halloween? Und sein glaubwürdiges Szenario sorgt dafür, dass man eben mitfiebert, dass man wahrscheinlich früher auch mit Sicherheit deswegen die Leinwand angeschrien hat, um den Leuten Anweisungen zu geben, nein, geht er jetzt nicht rüber und so weiter. Und das ist eben das, was die, für mich so einen perfekten Horrorfilm ausmacht. Du hast einen Nervenkitzel, du hast Spannung, du bist angespannt und gleichzeitig hast du Spaß dabei. Und das ist das. Das, das gab es vorher meines Erachtens so noch nicht im US-Kino. Und der Film spielt dabei eben auch total mit den Erwartungen der ZuschauerInnen. Und überraschenderweise, und das muss man immer wieder herauskristallisieren, benötigt Halloween dafür ja kaum Blut und kein Gore. Die Szenen sind einfach so fantastisch gestaltet und so spannend und nervenzerreibend inszeniert, dass eben jene Sequenzen auch ohne den roten Nebensaft perfekt funktionieren. Und eine offensichtliche Stärke des Films für mich ist die virtuose Kameraarbeit des später ja sehr erfolgreichen Dian Candy der es schafft, dieses Zusammenspiel aus Licht und Dunkelheit eben wie kaum ein anderer auf die Leinwand zu bringen. Müsst ihr einfach mal darauf achten, auch gerade seine Nachtaufnahmen mit den kontraststarken Blautönen, die tragen viel zum Gelingen dieses Films bei. Und diese, die verwendeten POV, also Point-of-View-Aufnahmen, oder diese Schultershots, die immer wieder gezeigt werden, so aus der Perspektive von Michael Myers und die Paragliding-Technik, die man zum Beispiel auch in der Eingangssequenz sieht, dort, wenn die Kamera am Ende nochmal über Michael vor dem Haus ähm, und seinen Eltern, die gerade ausgestiegen sind aus dem Auto, wenn die Kamera da so rüberfliegt und, und, und noch vieles mehr. Das sorgt dafür eben, dass die Geschichte eben auch über diese Bilder erzählt wird und dafür, dass sich diese schaurigen Bilder eben auch nachhaltig ins Gehirn von uns ZuschauerInnen einbrennt. Und Natürlich ist Halloween vielleicht jetzt handwerklich kein perfekter Film, was auch vermutlich seinem spärlichen Budget geschuldet ist. Also da gibt es natürlich so ein paar Anschlussfehler. Es gibt zum Beispiel dieses eines. Diese eine Szene, in der Laurie gerade nach Hause geht von der Schule und das Wetter ist total sonnig, der Boden ist trocken und alles ist schön grün und dann gibt es einen Schnitt und es ist, ist quasi, sie ist quasi nur zwei Meter weiter gegangen. Was man sieht halt, dass es an einem anderen Tag gedreht wurde. ist plötzlich alles regnerisch, der Boden ist nass, das Gras ist nass, die Blätter sind nass und es hat eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Oder wenn ähm, Annie und Lori zu ihren Häusern fahren dort, wo sie babysitten sollen, da fahren sie bei Tageslicht los und kommen dort bei tiefster Dunkelheit an, obwohl Haddonfield eben als Kleinstadt geschildert wird und die, die es wird auch zwischendurch mal erwähnt, dass die Häuser jetzt gar nicht so weit weg sind, also die fahren vielleicht einen Kilometer oder zwei Kilometer mit dem Auto und plötzlich ist es gefühlt tiefste Nacht und auch Michael Myers selbst, der trägt eben seine weltberühmte Maske schon morgens, als er Lorry an der Schule stalkt. Ähm, obwohl er diese eigentlich erst am folgenden Nachmittag in der Drogerie entwendet hat. Ihr erinnert euch, wenn dann dort der Alarm losgeht, er wird jetzt sicherlich nicht sieben Stunden angewiesen sein, der Alarm. Es muss eben nachmittags passiert sein. Aber das fällt halt auch nur auf, wenn man den Film irgendwie zigmal gesehen hat, so wie ich oder wie ihr jetzt, wenn ihr das wisst und erfahren habt. <lacht> Sorry dafür. Aber um das zusammenzufassen, egal wie oft ich Carpenter's Halloween sehe, er verliert für mich... In keiner Sekunde an Brillanz und an Strahlkraft. Vor allem diese effiziente Geschichte von Gut gegen Böse, von Verantwortlichkeit und Bewusstsein. Das ist eine absolute Sternstunde des Horrorkinos und wird eben auch nicht bis, ja, bis zum heutigen Tage ohne Grund durchzitiert. Ja, und 1981 kam dann Halloween 2 in die Kinos und hat letztendlich dazu geführt, dass eben die Nacht des Grauens dann, doch noch nicht vorbei war. Zwar konnte Dr. Loomis auf den maskierten Serienkiller Michael Myers dann eben schießen, doch dieser konnte in der Dunkelheit entfliehen und schwer verletzt wird die überlebende Laurie dann ins nahe Haddonfield Memorial Hospital gebracht und schon bald sucht dann der blutrünstige Myers das Hospital auf und richtet dort ein Massaker an. Und nach dem Erfolg des Originals war früh klar, dass eine Fortsetzung in die Kinos kommen musste. Die Produzenten Jablans und äh, Mustafa Ackert, die hätten gerne auch wieder John Carpenter auf dem Regiestuhl gesehen, doch dieser erklärte sich letztendlich nur dazu bereit, das Drehbuch mitzuschreiben. Und wenn ich mich nicht irre, distanziert sich Carpenter auch noch bis heute von der Fortsetzung und von allen weiteren Sequels, die eben bis zum 2018er-Film von David Gordon Green noch kommen sollten. Und andere behaupten wiederum, dass Carpenter hätte wesentlich mehr Einfluss auf den Film gehabt, als eigentlich angenommen, insbesondere was den Nachdreh von einigen Gewaltszenen angeht. Und so nahm dann letztendlich das bis dato unbeschriebene Blatt, Rick äh, Rosenthal, das Zepter in die Hand und mit nur, ja zumindest, ja, müsste sie selber entscheiden, aber ich würde mal sagen mit, also aus sich gutem Erfolg, aber die meisten würden sagen mit mäßigem Erfolg. Ähm, aber in meinem Ansehen ist Halloween 2 zuletzt, gerade nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, auch in, in Ultra-HD-Qualität, äh, ist er nochmal ganz klar gestiegen in meinem Ansehen. Aber warum? Zum einen, ist es dieses Gefühl, wirklich eine Fortsetzung sehen zu können. Das, das liebe ich ja, wenn sowas funktioniert tatsächlich. Der Film wirkt einfach wie eine direkt im Anschluss an das Original gedrehte Erweiterung des Universums. Und der Film setzt einfach nahtlos in derselben Nacht von 1978 ein und zeigt uns eben die jetzt nur neue Situation aus der Perspektive der aber selben entscheidenden Figuren der Geschichte. Also Dr. Loomis, Laurie Strode und Michael Myers. Und schon zu Beginn, finde ich, hat es der Film in sich, als Michael eben seinen blutigen Weg durch die Nachbarschaften Haddonfields bahnt, um letztendlich dann am Haddonfield Memorial Hospital anzukommen. Aber gerade diese Atmosphäre in dieser Anfangsphase ist wirklich verdammt stark. Vor allem, da man da immer so das Gefühl hat, nicht zu wissen, welches Chaos und welches Blutbad der maskierte Killer dann eben auf seinem Streifzug durch die Nacht Haddonfields dort anrichtet. Und dann teilt sich der Film auch wieder etwas auf. Wir haben zum einen... Die Nacht aus der Sicht von Laurie, die eben im Krankenhaus ist und wir haben gleichzeitig diesen krimi um Dr. Loomis und der Polizei von Henfield, die eben Michael Myers weiterhin Ding machen wollen. Und vor allem Letzteres passt auch schon wie beim ersten Teil perfekt als Kontrast hier in diesem Fall zum Krankenhaus sehr gut. Und das Krankenhaus selbst als Hauptsetting des Films war aus meiner Sicht auch eine gute Idee. Auch wenn es sich um die henfield nacht handelt, ist das Krankenhaus zwar irgendwie kaum besucht und es ist wenig Personal dort, was dort arbeitet. Und diese weiten, dunklen Flure dort, die sind auch menschennäher. Und das ist auch gruselig. Aber ob das nun realistisch ist, weiß ich letztendlich nicht. Aber ich war jetzt selbst im Sommer eine Nacht in einem Hamburger Krankenhaus und da war auch jetzt nicht so viel los, also ich finde das vielleicht das ist auch nicht so unrealistisch, dieses Setting, aber gut, an Halloween passieren ja viele Unglücke, da gibt es ja selber dieses Unglück bei Halloween, als jemand dort eine Rasierklinge dort verschluckt, ein Kind und behandelt werden muss, aber naja, das passt irgendwie alles schon so und sorgt ja auch für die entsprechende Stimmung, aber eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, ist immer, wo sind eigentlich Laurie's Eltern, also hat sich diese Frage schon mal jemand gestellt, weil die sind ja glaube ich auf irgendeine Halloween-Party selbst unterwegs, aber die muss ja so aufregend gewesen sein, dass sie irgendwie nicht mal ihre Tochter am nächsten Morgen ähm, im Krankenhaus besuchen oder abholen können. Aber naja, der Film macht nun aber noch ein ganz anderes Fass auf, das nahezu die komplette Reihe zukünftig und auch nachträglich beeinflussen sollte. John Carpenter schrieb ja bekanntermaßen das Drehbuch und wollte für einen großen Schock und Twist sorgen, da er selbst ansonsten kaum einen Sinn in einem Sequel sah. Und so wurden Laurie und Michael eben Geschwister. Laurie ist jetzt quasi die jüngere Schwester von Michael und wurde dann eben später von der Strode-Familie adoptiert. Und Michaels Sinn und Zweck ist nun, seine verbliebene Verwandte zu töten. Und man kann jetzt davon halten, was man will. Ich persönlich fand dieses Konzept nie so ganz förderlich für die Reihe, da sich Meyers Motivation vom Killer, der sich eigentlich zufällige Opfer aussucht, zu einem bestimmteren Antagonisten mit einem klaren Ziel veränderte. Und das hat für mich immer so ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen weniger schaurig und eindrucksvoll werden lassen, weil eben man hat jetzt quasi nicht die große Angst gehabt, ne, also, oder, oder schon beim Gucken der Filme aber durch die Motivation ist es eben dann nicht mehr Mike Myers gewesen, der random in irgendwelche Häuser ansteigt und Leute tötet, so, ne, sondern er will Laurie haben oder seine letzten verbliebenen Verwandten und schaltet halt die Leute aus, die sich ihm in den Weg stellen, so, ne, ähm. Ja, aber so hat quasi auch Halloween seinen großen Star-Wars-Twist bekommen. Aber natürlich entstehen dann eben auch simple Fragen, gerade bei diesem Film halt zum Beispiel, wenn Michael eigentlich ja nur Laurie umbringen will, warum tötet er dann zum Beispiel die völlig unbeteiligte Alice in der Öffnung des zweiten Teils? Und ja, sie steht seinem Vorhaben ja nun eigentlich wirklich nicht im Wege. Und als zusätzliche Motivation wird hier in einer Szene in der Schule dann von Haddonfield auch schon der spätere Druidenkult angedeutet. Ihr erinnert euch an diese äh, Malerei mit Blut dort, Sam Hain, die dort von den Polizisten und von Noomis entdeckt wird und wo das hinführen wird, das äh, wissen wir ja, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Bei der Charakterentwicklung zeigt sich dann für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen den Regisseuren. Rosenthal gibt seinen Figuren nämlich im Vergleich zu John Carpenter kaum Raum und Zeit, etwas zu erzählen. Stattdessen geht man hier wirklich direkt aufs Gaspedal. Und Laurie ist zwar die ganze Zeit anwesend im Film, aber durch ihre Medikation und durch ihre Verletzungen, die sie ja bekommen musste oder bekam dann im ersten Teil, hat sie quasi bis zum Showdown, ist sie zum Nichtstun gezwungen. Und ja, ich fand es jetzt nicht so krass schlimm, aber ja, wer jetzt so vor allem Halloween liebt, weil er weil er diese Figur von Laurie so krass findet, der wird vielleicht mit dem zweiten Teil nicht ganz so zufrieden sein. Ähm, dass in der Zwischenzeit Freitag der 13 und andere Slasher auf dem Markt kamen, das merkt man hier auch perfekt an dem Film, denn eben statt Laurie gibt es vor allem viele Nebenfiguren ohne jegliche Charaktertiefe, die wirklich nur dazu dienen, den Bodycount in beachtliche Höhen zu schrauben und da... Fand ich auch zumindest gut, dass es bei Loomis so ein bisschen noch vertieft haben, dass da noch ein bisschen was drum geschrieben wurde. vielleicht fand ich zum Beispiel die Situation gut, dass Loomis halt auch mal ein wenig in die Schranken gewiesen wird in Halloween 2. Ich meine, das ist eine Sache, die man später hätte viel häufiger aufgreifen müssen. Loomis ist ja schließlich kein Gesetzeshüter oder dergleichen. Und hier wird eben gut gezeigt, wie Loomis dann eben auch stets in Konfrontation mit Behörden und Polizei steht. Audiovisuell... Setzt Halloween 2 die Stilistik des Originals sehr gut fort. Aus meiner Sicht, durch die Detailarbeit kommen irgendwie auch keine Zweifel daran auf, dass es sich in diesem Film um dieselbe Nacht handelt wie in Halloween. Und das Können hinter der Kamera fängt es auch stets perfekt ein. Auch dieses markante Verhalten von Michael Myers, wenn sich der Killer eben so langsam und irgendwie, muss man ja auch sagen, entspannt oder chillig durch die Gänge dort bewegt. Das sorgt immer für Gänsehaut. Und das ist dann irgendwie auch verzeihlich, dass The Shape hier schon deutlich, deutlich mehr Screentime bekommt als noch im ersten Halloween. Aber vor allem sorgt eben auch Dean Kandi wieder für schaurige Stimmung. Also er versteht es dann eben auch wie kein anderer Licht, Schatten und Farben in Haddonfield einzusetzen. Und dass Dean Kandi eigentlich überqualifiziert war für die Halloween-Filme, das sollte sich ja dann auch in seiner folgenden wieder zeigen. Aber ich bin heute dankbar, dass Kandi mit solchen Filmen wie Halloween eben anfing. Und auch die Musik von John Carpenter und Alan Howarth, die funktioniert aus meiner Sicht sogar an einigen Stellen fast besser als im Original. Also es gibt zum Beispiel so eine Variation von dem, von dem Stück The Shapes Dogs und wenn das einsetzt in dem Film, das ist absolut Wahnsinn. Das gehört für mich zu den Lieblingsstellen im Film. Ähm, nochmal zurück zum Body Count. Der hat sich, wie erwähnt, ja deutlich erhöht. Doch nicht nur das, auch die Kills selbst sind deutlich brutaler, kreativer und auch blutiger in Szene gesetzt. Also Michael wirkt und sticht nicht nur mehr zu, er nutzt sein Schlachtermesser in diesem Film sogar nur ein, ein, einzig, ein einziges Mal. Und die spannenden und lang aufgezogenen Mordsequenzen, die gehören für mich wirklich definitiv zu den Highlights des Films. Jedoch wirklich nahe, muss ich gestehen, gehen uns nur die wenigsten Todesfälle im Film, was eben an der mangelnden Charakterzeichnung liegt. Besonders grandios gefällt mir das letzte Drittel des Films, gerade, also ihr erinnert euch vielleicht, als der Tod von der Krankenschwester Jill einsetzt, dann setzt auch wieder dieses Gefühl aus dem Vorgänger ein, dieses bekannte, blanke Terrorgefühl und da von schaurigen Bildern und eben den angesprochenen schaurig- grandios gruseligen Melodien im Score und dann hast du eben wieder Michael, Laurie, Dr. Loomis, die geniale Musik und einen genialen Kameramann und mehr benötigst du dann einfach auch nicht mehr und das ist eben für mich der Kern der besten Momente dieser Filmreihe und zusätzlich merkt man dann dem Film natürlich auch besonders im das deutlich höhere Budget an, also ich finde auch die letzten 30 Minuten, die gehören zum Besten, was dieses Franchise zu bieten hat und Ihr erinnert euch an die Sequenz, in der sich Michael dort durch die Eingangstür des Krankenhauses stürzt und die Glasscheiben dort zersprengen, das ist fantastisch und auch die Sequenz auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus, das ist alles super spannend und super viel Nervenkitzel und ja, auch ohne die dabei, die muss man natürlich auch erwähnen, das wäre Halloween 2 nicht das, was es heute ist und das nicht nur bei den Gore-Einlagen, sondern eben auch bei den Stunts und bei den Explosionen und für mich ist Halloween immer dann am besten, wenn es sich möglichst simpel zeigt. Und das gelingt auch in dem ersten Sequel, also Halloween 2 über weite Strecken des Films, ziemlich gut. Es gibt viel Spannung, es gibt hohes Tempo, es gibt gute Kills und eine ja, erstaunlich gute Atmosphäre dort in dem Krankenhaus-Setting. Was fehlt, ist letztendlich so ein bisschen der Impact des Originals, so das halloween feiertagsgefühl gefühl und ein wenig die Feinfühligkeit, die Carpenter-Vorgänger vor allem eben bei seinen Figuren noch an den Tag gelegt hat. Ja, Halloween 3 lassen wir an dieser Stelle ein bisschen oder komplett aus, weil es eben nicht in die Chronologie von Michael Myers gehört. Und so machen wir weiter mit Halloween 4 aus dem Jahre 1988. Und ja, nach dem kommerziellen Misserfolg des ja ambitionierten und sehenswerten Halloween 3, ihr erinnert euch, falls ihr dazu noch was hören wollt, könnt, könnt ihr euch die Besprechung mit Wolf Speer anhören, die wir damals aufgezeichnet haben. Und da wollte man unbedingt eben wieder auf die Geschichte um Michael Myers zurückkehren. Und Halloween 4 erzählt dabei eine ziemlich simple gradlinige und solide Geschichte rund um den berühmten Serienkiller und seine offenbar einzig verbliebene Verwandte Jimmy Lloyd, die jetzt hier ins Spiel kommt und der Film funktioniert dabei auch ja schon irgendwie nach der zu diesem Zeitpunkt ja komplett etablierten bekannten üblichen Slasher Struktur und die Geschichte hat wirklich ein paar gravierende Schwächen und sie erfordert auf eine gewisse Art und Weise auch viel Suspension of Disbelief von der Zuschauerschaft. Allein die Frage des Überlebens von Dr. Loomis und Michael Myers am Ende von Halloween 2 wird letztendlich wenig bis gar nicht überzeugend beantwortet. Zudem scheint sich auch eine negative Entwicklung in der Charakterzeichnung des Doktors, also von Dr. Loomis auszubreiten. So wirkt Dr. Loomis auf mich in Halloween 4 bereits sehr obsessiv und manisch. Das sind so Eigenschaften, die aus meiner Sicht nicht so zu ihm passen und die sich dann ja im nächsten Sequel, also in Halloween 5, noch mehr verschlimmern sollten. Und in Teil 4 hält der etablierte Psychiater immer noch genug, Liebenswürde, also liebenswürdige Eigenschaften, so dass man immer noch mit ihm ja, sympathisiert. Er funktioniert ja immer noch als sympathische Figur, die auch weiterhin eben als Reteller der Storyline für jene Leute funktioniert, die nicht mit dem Kanon der Reihe vertraut sind. Und in vielen kleinen Details erkennt man aber dann das nicht so ganz durchdachte Drehbuch. Also, warum sollte zum Beispiel, ihr erinnert euch, in Hanfield Michael Myers Masken in der Drogerie verkauft werden? Also, das ist irgendwie nicht plausibel nach dem, was da in der Vergangenheit geschehen ist. Es wäre schon ziemlich geschmacklos, wenn die das machen würden. Aber gut, der Menschheit ist alles zuzutrauen. Ja. Und da Michael Myers in Halloween 2 eben durch seine Familiengeschichte eine Art Mordmotivation erhalten hat, wird diese dann in Teil 4 auch fortgesetzt. So jagt er nun seine Nichte Jamie. Aber auch da gibt es wieder so ein paar Sachen, dass diese eben zum Beispiel allerdings, also dass diese so Traumsequenzen von ihm hat, das macht eben nur wenig Sinn. Und ich habe das Gefühl, der scheint der Film so ein bisschen oder wollte der Film so ein bisschen auf der Volkswelle der Nightmare m Elm Street Reihe aufspringen. Das ist da so ein bisschen geschuldet, glaube ich. Und Myers selbst agiert hier irgendwie auch weniger wie der bekannte Michael Myers. Vielmehr scheint er so eine neue Art Wirkungskraft bekommen zu haben, die ganz klar von der Urgewalt eines Jason aus Freitag der 13. inspiriert zu sein scheint. Und er stalkt seine Opfer hier nahezu gar nicht und wirkt aber auch irgendwie kräftiger als je zuvor, was allerdings auch an seinem offenbar mit Watte ausgestopften Kostüm liegen könnte, was sehr offensichtlich ist bei genauerer Betrachtung. Aber dafür spielt Michael hier wieder mit seinen Opfern. Das ist ja auch ein Erkennungsmerkmal, das sich über weite Strecken der Halloween-Reihe ja auch etabliert hat. Aber warum es Michael Myers nun entgegen seiner früheren Handlungen jetzt hier auch explizit auf Kinder abgesehen hat, das erschließt sich einem jedoch nicht so wirklich. Und auch das Design des Killers, wirkt irgendwie befremdlich und die neue Maske gehört wirklich auch zu den absoluten Tiefpunkten der Reihe. Aber dafür funktionieren die anderen und neuen Figuren in Halloween 4 umso mehr, finde ich, gerade als gespannt. Ähm passt das mit Myers' Nichte Jamie und ihre Adoptivschwester Rachel hervorragend. Also schnell gelingt es auch den beiden, die Sympathien der ZuschauerInnen zu gewinnen. Und das ist ja auch ein nicht zu verachtendes Kriterium eben für einen guten klassischen Slasher. Das habe ich ja bei Teil 1 schon gesagt. Und an dieser Stelle muss man eben auch sagen, da gebührt ein großes Lob der damals elfjährigen Scream Queen, die sie heute ist, Daniel Harris, die wirklich ein großes Lob für ihre Darstellung der Jamie verdient hat. Sie wirkt da sehr glaubwürdig und sehr angenehm in ihrer Performance. Gerade in Horrorfilmen sind ja überzeugende KinderdarstellerInnen dann doch eher selten zu finden. Atmosphärisch ist der Film relativ auf der Höhe, würde ich sagen. Also die kleinen Stadtstimmung Haddonfields wird wieder anschaulich vermittelt. Hier kennt gefühlt irgendwie jeder jede und alles spricht sich schnell herum. Das passt irgendwie ganz gut. Das kennt man auch, wenn man selber in so einer Stadt, sage ich mal, wohnt, die irgendwie nur 5.000 oder 10.000 Einwohner hat. Und die Halloween-Thematik selbst, die kommt besser rüber als in Teil 2, aber auch eher beiläufig und mittelmäßig. Aber dafür gibt es hier tatsächlich erstmals äh, so ein bisschen... Ja, was heißt erstmals? Es ist eigentlich das zweite Mal, weil in Halloween 2 gab es das ja auch schon. Da gab es ja auch diesen ähm, Mob an... an, an Bevölkerung, hätten Fields, die sich dort vor das Meyershaus haus gestellt haben und demonstriert haben und mit Steinen und Gegenständen auf das Haus geworfen haben, das gab es da schon, also ihr erinnert euch jetzt an Halloween-Kills, aber das ist da keine Neuerung gewesen, es gab es eben in Halloween 2 schon, auch hier in Halloween 4, wurde eben die Thematik aufgeworfen, der sich wehrenden Bürger gegen Michael Myers. Also ganz wie im aktuellen Halloween Kills zu sehen, wird da in der öffentlichen Kneipe mal eben spontan eine Bürgerwehr ins Leben gerufen, die einige Zeit später ja auch ein unnötiges Todesopfer für sich verbuchen können, auch wie in Halloween Kills letztendlich. Und in seiner finalen Konsequenz ist der Myers-Jagende Mob hier aber ja schon fast zu intelligent dargestellt, um als Gesellschaftskritik durchzugehen, würde ich sagen. Also sie sagen ja dann am Ende auch, als sie Rachel und Jamie gefunden haben, ja und okay, wir jagen jetzt Michael nicht, weil das können auch die Behörden da machen, damit haben wir dann wirklich nichts mehr im Hut und das ist ja schon fast ein bisschen zu smart. Ne? Und im Vergleich zu Halloween, Halloween 2 zeigt sich der vierte Teil von Halloween dann auch irgendwie wieder deutlich zahmer, also besonders grafisch und einfallsreich werden hier nur die wenigsten Kills gezeigt. Erinnerungswürdig ist irgendwie sogar nur der Mord an Kelly, als sie von Michael Myers mit der Schrotflinte an der Tür aufgespießt wird. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil da eben auch der leider verstorbene John Carl Büchler eben mitverantwortlich ist. Und er kann ja super Spezialeffekte, aber die kommen hier eben nicht so gut zu Geltung, weil davon relativ wenig zu sehen ist. Und leider fehlt es diesen Szenen dann noch irgendwie so gehörig an Spannung, finde ich, da Michael eben wie erwähnt seine Stalking-Attitüde beiseite geschoben hat und er aus dem Nichts in die Szenerie springt und kurz mordet und dann auch direkt wieder verschwindet. Und in Mordsequenzen fehlt es so definitiv irgendwie an Spannungsaufbau und ich hatte das Gefühl, dass lediglich in den Szenen, in denen es um das Überleben von Jamie und Rachel geht, dann auch noch der erforderliche Nervenkitzel entsteht. Gerade eben auch durch den einsetzenden Stromausfall, den Michael Myers ja herbeiführt und den Haddonfield umherirrenden Hauptfiguren, ergibt es dann doch ein paar wirklich wunderbare Einzelszenen, die auch von der guten Beleuchtung des Films profitieren was man jetzt von der Filmmusik nicht unbedingt äh, behaupten kann. Also Alan Hoboff ist hier wieder dabei, aber der, ja, ich weiß nicht, der gibt sich zwar reichlich Mühe, irgendwie die Magie von Carp in das klassische Score zu rekreieren, aber das Unterfangen scheitert irgendwie. Die Musik wirkt in Teil 4 und später auch in Teil 5 schlichtweg zu billig und auch stellenweise falsch eingesetzt. Und in Erinnerung bleibt zudem das Unerwartet, und durchaus schockierende Ende des Films, dessen muss ich aber auch gestehen an der Seite, dessen Zukunftsvision glücklicherweise dann in den weiteren Filmen keine größere Rolle mehr gespielt hat. Ja, und letzten Endes ist Halloween 4 ein, ich würde sagen, erzählerisch und handwerklich sehr solider Slasher, der im Prinzip keinerlei Risiko wagt und stattdessen eher sicher und souverän auf die ja doch durchaus große Zielgruppe, die sich ja auch entwickelt hat durch die Nightmare-Filme, durch die Friday-Filme und so weiter. Und das knackige Tempo, sowie die Liebens- und glaubwürdigen Figuren, die heben den Film dann irgendwie noch in den Durchschnitt. Ja, und Halloween 5 aus dem Jahr 1989, ein Jahr später, der schließt dann nahtlos an den Vorgänger an, zumindest erzählerisch. Qualitativ gehört Teil 5 schon irgendwie zu den schwächsten Teilen der Reihe, ist aber auch besser, als ich ihn zuvor mal besprochen habe, muss ich schon mal vorwegnehmen an dieser Stelle. Und der Film beginnt schon mit dem vielleicht stilsichersten Intro seit dem Original. Hier sieht man dann, wie in einer stilisierten Montage ein Kürbis zerschnitten wird, das ist sehr cool. Und die Handlung des Films scheint dann, ähnlich wie beim Vorgänger, sehr schlicht zu sein, voller bekannter Elemente. Doch nach und nach bekommt das Drehbuch dann immer mehr unnötige Turns und unnötige Elemente, die den Film einfach in den Abgrund ziehen wollen. Und an vielen Orten des Films entstehen dann auch wirklich gravierende, teilweise unverzeihliche Logikfehler. Schon allein die Prämisse zu Beginn, dass Michael Myers ein Jahr lang Obdach von einem Mann erhält, ohne dass dieser sich mal irgendwie bei der Polizei meldet, das ist irgendwie maximal unglaubwürdig, selbst für einen Horrorfilm. Und so setzt der Film dann ein Jahr nach den Ereignissen aus Halloween 4 wieder an. Und Jamie, also die Nichte von Michael, ist mittlerweile in Behandlung und sie ist verstummt. Und zudem scheint sie irgendwie eine merkwürdige Verbindung zu ihrem mordenden Verwandten zu besitzen. Und diese telepathischen Fähigkeiten, die stören das Story-Konstrukt ebenso sehr wie Jamies genereller Zustand. Also lobenswert an dieser Stelle ist wieder die sehr gute Performance von Daniel Harris, das muss man wirklich sagen. Und ich muss auch sagen, dass meine Abneigung gegenüber Halloween 5 sich vor allem immer in der katastrophalen deutschen Synchronfassung begründet sein, der Jamie eben leider vollkommen nervig ist, aber ich habe den jetzt im O-Ton mal geguckt zum ersten Mal und da gibt es eben keinerlei Grundlage für, aber allein deshalb muss ich eben ähm, so ein bisschen meine Abwertung der früheren Sichtung so ein bisschen entkräften. Ebenso gelungen ist dann auch die Rückkehr des aus dem Vorgänger beliebten Charakters von Rachel. Doch leider meinte es das Drehbuch dann in ihrem Fall alles andere als gut mit ihr. Sie wurde ja in Halloween F 5 dann irgendwie auch völlig anders charakterisiert als im Film zuvor. Sie ist plötzlich so ein Charakter wie Annie oder, oder Linda im ersten Teil. Sie ist auf einmal unzuverlässiger und ein bisschen weniger empathisch. Und irgendwie scheint sie auch ihre komplette Cleverness aus Halloween 4 im Umgang mit Gefahren verloren zu haben. Und gleichzeitig drastisch ist eben auch dieser Einstellt bei Dr. Lubis. Der ist völlig out of space mittlerweile, bringt pausenlos sich und andere Menschen bewusst in Gefahr und ist so daneben, dass er sogar regelrecht unsympathisch ist. Und Donald Pleasence, der war übrigens auch selbst mit der Entwicklung sehr unzufrieden. Und, und Lumis wirkt in diesem Film völlig antiklimatisch geschrieben. Der ist völlig besessen. Und dann lässt ihm die Polizei eben auch noch alles durchgehen. Das ist das, was ich so an Halloween 2 gelobt habe, dass sie da auch mal so ein bisschen zwischengegangen und so gesagt haben, sie können hier nicht alles machen, was sie sich oder was sie sich hier erlauben. Das geht nicht. Und hier lässt sich die Polizei sogar von ihm umherkommandieren. Und äh, naja, wie hat Harvey Dent das schon gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie bla bla bla. Long enough to become the actual villain. Und so ist es irgendwie auch so ein bisschen hier so. Aber keine Angst, es ist schon weiterhin Michael Myers. Und ähm, Michael ist auch wieder in seinen Stalker-Modus zurückgekehrt. Aber. Er agiert leider über weite Strecken des Films bei entspanntem Tageslicht. Und es sorgt so für einige unfreiwillig komische Szenen, wenn er beispielsweise die Freundesklicke aus dem Hintergrund beobachtet. Das ist schon irgendwie weird. Und zudem wird hier auch Michaels Verbindung zum Druidenkult weiter vertieft, aber nur aus der Retrospektive betrachtet. Also wir wissen es das heute, dass es hier schon mal seinen Anfang hatte. Damals konnte man ja als ZuschauerIn ja noch recht wenig mit dem Man in Black, der hier auftaucht, ja was anfangen. Und äh, auch mit dem seltsamen Ende... Michael entfernt sich auch immer mehr von seinen Eigenschaften, die diesen Antagonisten ja im Original so spannend und gruselig gemacht haben. Und auch seine Motivation ist irgendwie wieder sehr fragwürdig. Und nachdem Sympathieträgerin Rachel dann völlig unnötig und fast schon absurd beiläufig aus dem Film entfernt wird, in einer immerhin mordsmäßig spannenden und langen Mordsequenz, taucht dann plötzlich eine völlig neue Freundesklicke auf, die aber wohl zu Rachel gehört hat. Und warum jagt Michael Myers jetzt diese Leute? Also die haben weder etwas mit ihm zu tun, noch mit seiner Verwandtschaft und ja, irgendwie, weiß ich nicht, da stellt sich irgendwie wie so häufig die Lore des, der, der Reihe irgendwie selbst ein Bein. Aber immerhin ist diese Clique mit Tina, deren Verabscheuung unter Halloween-Fans sich absolut nicht nachvollziehen kann. Und, und mit Sammy gibt es ein paar wirklich liebenswürdige Figuren, die jetzt zwar keinen besonderen Tiefgang bekommen, aber immerhin irgendwie sympathische Züge zugeschrieben bekommen. Und Aber irgendwie letztendlich erhöhen diese Figuren auch nur den ohnehin schon ziemlich umfangreichen kill -Count des Films. Deshalb nochmal zurück zu Michael. Diese hat plötzlich ein Tattoo am inneren Handgelenk. Okay. Ähm, ich weiß das nicht, wozu. Und ich frage mich auch, warum dieser Lonesome-Killer, der ja eigentlich ist, plötzlich eben so ein Team-Up braucht mit diesem unbekannten, mysteriösen Man in Black. Also das passt irgendwie in keiner Weise zu der Aura des Mörders. Und dass er dann später so im letzten Drittel des Films gegenüber Jamie, also im Showdown ja auch noch Tränen Tränenkullern lässt, dass das sich auch irgendwie nicht so richtig begründen. Also so viel zum Motto von, von Dr. Loomis, er ist das pure Böse ohne jedes Gewissen. Ja, das passt dann nicht mehr so ganz hier. Naja, in Halloween 5 halten sich auf jeden Fall völlig unsinnige Unsinnige und richtig spannende Situationen und Elemente ungefähr die Waage. So gibt es zum Beispiel hier gleich zwei Halloween-Partys. Das ist ja auch so eine Sache, die die Reihe bis dato nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und das trägt natürlich ungemein auch zur atmosphärischen Gestaltung des Horrors bei. Auch die Tatsache, dass Michael hier wieder beginnt, seine Opfer zu stalken und mit ihnen zu spielen, das habe ich sehr begrüßt. Und einige Momente haben mich dann auch wirklich sehr überrascht. Zum Beispiel, falls ihr euch erinnert, die Verwechslungsszene, zwischen Tina und Michael Myers im Auto empfand ich ziemlich grandios, weil Tina denkt eben, das ist ihr Freund Mike, der halt so eine Guselmaske trägt und äh, sie sagt dann auch immer Mikey zu ihm und so weiter und Michael nimmt ne, diese Namensverwechslung das passt halt alles, das ist super gemacht und auch die lange Sequenz im Heuschuppen auf der Halloween-Party mit den brutalen und grausamen Morden an Sammy und Spitz war auch sehr gelungen und ohnehin wird eben wie erwähnt die Gewaltschraube hier auch wieder mächtig angezogen, also die Morde sind sehr zahlreich, sehr kreativ und für die bisher bekannten halloween ist auch wirklich sehr grafisch. Also hier durften sich auch die Effektkünstler endlich mal austoben und diese Effekte stammen dann auch wieder von äh, knb die auch die Myers-Maske damals hergestellt haben, also, für, also jetzt für diesen Film. Ähm, diese kommt tatsächlich bei vielen Fans nicht so gut an und man muss auch wirklich sagen, sie hat nichts mit der Originalmaske aus Teil 1 zu tun, aber auf ihre eigene Art und Weise empfand ich sie doch irgendwie als ziemlich schaurig und gruselig. Und ja, völliger Quatsch ist dann aber zum Beispiel, dass äh, Meyers dann maskiert am Ende in seiner Knastzelle sitzt. Da haben sie es dann ein bisschen übertrieben mit der Maske. Äh, zumal man ihn ja auch vorher schon mal demaskiert gesehen hat. Also das ist natürlich totaler Quatsch, als ob die Cops ihm nicht die Maske abnehmen würden, bevor sie ihn dort einbuchten. Ja und beim, beim Showdown im Meyers Haus, in dem vorher irgendwie zig Polizisten waren, da hat scheinbar niemand mitbekommen, wie Meyers einen großen Altar mit Sarg. Und endlos vielen Kerzen aufgebaut hat. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum Michael dort irgendwie alles so romantisch gestaltet mit so vielen Kerzen. Das ist schon alles Quatsch. Und auch diese deplatzierten Goofy-Polizisten dort, die sogar ja ihren eigenen Jingle bekommen haben. Das ist so ein Humor, der in Halloween eigentlich wirklich nichts zu suchen hat. Und ziemlich peinlich war ja auch schon die Szene zu Beginn, als man eben sieht, wie Michael sich seinen Weg durch den reißenden Fluss bahnt. Niemand will das sehen, wie dieser bedrohliche Killer, wie, wie dieser bedrohliche Killer solche Dinge tut. Und auch das letzte Viertel des Films, das hat mir auch nicht gefallen. Das war irgendwie ziemlich langweilig. Und da kommt eben dazu, dass der Film audiovisuell wie sein Vorgänger ziemlich durchschnittlich ist. Also die Musik... Die ist sehr bescheiden wieder. Alan Howard versucht zwar wieder auch die bekannten Carpenter-Themes zu verarbeiten, aber auch das Ergebnis ist wie im Vorgänger wiederholt eben sehr ernüchternd. Vor allem das Main-Theme, das wird hier diverse Male regelrecht verhunzt, würde ich sagen. Aber ansonsten ist der Film immerhin schön düster, wenn er dann eben mal nicht bei Tageslicht spielt. Halloween 5 bietet irgendwie ja schon auch aufregende und spannende Szenen und Sequenzen. Vielleicht sogar mehr als der Vorgänger, und liefert auch einen höheren Body-Count, aber er scheitert irgendwie an anderen Dingen dann gewaltig. Zum Beispiel Rachels unnötiges Ableben, die grenzdebilen Dialoge, die Motivationsfragen von, von Michael Myers zum Beispiel, die neuen Story-Elemente um den Man in Black und den Ruinenkult, Dann die, ja, Dekonstruktion des Charakters von Dr. Loomis und vieles mehr. Und dem steht eben dann nur die relativ solide Inszenierung, die Performance von Daniel Harris und die coolen Kills entgegen. Und die machen Halloween 5 irgendwie noch zu einem Guckband-Slasher. Das habe ich jetzt festgestellt, also da hat die Reihe noch tatsächlich Schlimmeres im Angebot, aber besonders gut ist der Film eben auch nicht. Ja, kommen wir zu Halloween 6 aus dem Jahre 1995. Halloween 6 greift das Ende um den Man in Black auf und lässt die Geschichte des Films zu einer einzigartigen Shitshow verkommen. Aber wenn man sich erstmal darauf einlässt, dann hat man eventuell den Spaß seines Lebens. Ja, der Film zeigt zunächst äh, Jamie, die ist nun einige Jahre älter und sie befindet sich in den Fängen des Druidenkults, dem Michael Myers angehört. Und sie bekommt dann auch ein Baby in diesem Druidenkult, das ist übrigens im Producers Cut tatsächlich auch Michael Myers, der Vater von diesem Baby und sie versucht dann dieses Baby vor ihrem Tod in Sicherheit zu bringen und so kommen dann nach und nach Tommy Doyle, Dr. Loomis und vor allem die neuen Bewohner des myers Hauses, des alten myers Hauses ins Spiel und dann ähm, hat man mit ja ist da mit Dr. Wynn, der hat dort so eine sektenartige irgendwie fast faschistoide Ideologie äh, aufgebaut rund, rund um die Erschaffung einer Michael Myers Rasse und damit bewegt sich Halloween 6 ja im Prinzip maximal weit entfernt von Carpenter's und Hills Original und Ursprungsidee und der Film bietet wirklich zahlreiche Fehler und Gründe zum Haare raufen an. Also wenn ihr dann noch so ein bisschen mal den Film rekapituliert oder den gerade erst nochmal gesehen habt, habt ihr euch nicht die Frage gestellt, warum Beth und Tim Sex mit Kerzen und all dem Terz haben, obwohl sie eigentlich sekündlich mit dem Radiomoderator Barry Simmons und seiner Crew rechnen müssten, die ja eigentlich da zum Haus kommen wollten und warum wohnen jetzt, ausgerechn jetzt ausgerechnet Strode-Angehörige im Meyers Haus, also... Das passt ja gar nicht. Also hat, hat Lorries Adoptivvater wirklich seinem eigenen Bruder dieses Haus verkauft? Und warum kümmert sich Michael Myers überhaupt um die Strokes, wenn diese doch eigentlich gar nicht zu seiner Blutlinie gehören? Und ja, selbiges, weil sie sind ja die Adoptivverwandten sozusagen von Lori und selbiges betrifft dann eben auch zum Beispiel den Radiomoderator Barry Sims, der ja auch nur mit Michael Myers gar nichts am Hut hat. Und auch, dass am Anfang das Baby von, von Jamie stundenlang unbemerkt im Waschraum eines vielbesuchten Busbahnhofs liegen kann, das ist absolut unglaubwürdig. Ebenso, dass Loomis und Tommy am Ende nahezu unvorbereitet und unbewaffnet nach Smith's Grove fahren, um dort gegen Michael und den Sektenkult zu kämpfen. Das passt irgendwie auch nicht zu den Charakteren. Aber das sind nur zahlreiche inhaltliche Schwachstellen, aber auf dem Blatt Papier gibt es auch einiges davon zu verzeichnen. Zum Beispiel die Umbesetzung von Jamie Lloyd, von Daniel Harris zu ähm, G.C. Brandy, die ihre Sache definitiv gut macht, aber das Fanherz dann doch irgendwie trotzdem brechen lässt. Und das alles vor allem aufgrund von ein paar tausend Dollar, die man Daniel Harris eben nicht zahlen wollte. Und auch der Umgang mit dieser, ja jetzt ja nun in Teil 4 und 5 schon sehr etablierten Rolle, ist mehr als fragwürdig. Und erinnert so ein bisschen an Rachel oder später auch an den Tod von Laurie in Halloween Resurrection. Und Ohnehin wirkt der Film durch die Diskrepanzen vor allem hinter der Kamera einfach sehr unrund. Nicht umsonst gibt es ja satte drei Schnittfassungen, von denen sich zwei auch komplett voneinander unterscheiden. Und wenn zwei Produktionsstudios sich derartig weit meinungstechnisch auseinander befinden, kommt eben so ein zerstückeltes, mehr oder weniger unfertiges Resultat dabei heraus. Und auch der Tod von Loomis Darsteller Donald Pleasance hat die Produktion vor allem bei den umfangreichen Nachdrehs ja auch in Schwierigkeiten gebracht. Und so ist das Ergebnis eben, also Halloween 6, völlig verrückt teilweise und absolut chaotisch. Diese ganze Geschichte um Thorn, um Sam Hayne und den Druidenzirkel, die mag zwar für sich genommen gar nicht so übel sein, wirkt aber im Halloween Franchise-Kosmos doch absolut Hanebüchen. Und Schuld daran ist eben dann mal wieder die Blutlinie als Motivation für Michael, die Carpe Damed in Halloween 2 eingeführt hat. Also ihr seht, das ist nicht immer von Vorteil gewesen. Aber es gibt eben auch ziemlich viele positive Dinge in Halloween 6 zu entdecken, zumindest aus meiner subjektiven Perspektive. So ist dann die Rückkehr von Tommy Doyle ein absoluter Volltreffer. Also vielleicht liefert Paul Rudd, der ja mittlerweile ein großer Hollywood-Star ist, in einer seiner ersten großen Rollen hier keine Star-Performance ab. Aber er liefert eben genau den Charme, den diese... Rolle benötigt. Und auch die eher unangenehme creepy-stalker-Attitüde vermittelt er auf so erstaunliche Art und Weise sehr gut. Und auch Dr. Loomis kehrt wieder zu Glanz und Gloria zurück und wirkt irgendwie so, so sympathisch wie noch nie zuvor in der Reihe. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der Film, den man sich als letztes in seiner Vita gewünscht hat, aber seine Performance ist eben nach den seltsamen Drehbuchentscheidungen für Halloween 5 in Teil 6 dann wieder sehr herzlich, sehr warm und auch sehr gelungen aus meiner Sicht. Und zwischenzeitlich kam mir auch so ein bisschen der Verdacht auf, dass Loomis hier irgendwie das Zepter des obsessiven Ermittlers so ein bisschen an Tommy Doyle übergeben will. Das ist schade, dass das irgendwie dann nie geschehen ist und nie wieder aufgegriffen wurde. Und mit Kara hat man dann zudem auch eine neue weibliche Hauptfigur, die ganz nach dem Prinzip Laurie Strode geschrieben wurde. Also sie, ist etwas büde, büder, also schon, sie ist etwas bieder, sie ist schüchtern, verantwortungsvoll und auch so konservativ gekleidet. Und allein auch durch ihr anstrengendes familiäres Umfeld, was sie hat in diesem Film, werden schon die Sympathien für sie als Hauptfigur aktiviert. Und Michael Myers selbst, der bekam für 6 auch mal wieder einen neuen Look spendiert. Also seine neue Maske entfernt sich noch mehr vom Original, hat aber auf ihre, ganze, auf ihre ganz eigene Art und Weise einen ziemlich gruseligen Vibe. Und zudem ist auch seine Statur noch mal um einiges gewachsen. Auch hier wirkt er wieder eher wie Jason aus Freitag der 13. oder aus der Reihe und weniger wie jetzt zum Beispiel ein Carpenter-Original von 1978. Und an einigen Stellen merkt man auch durch die Nachdrehs, dass Myers von zwei verschiedenen Schauspielern mit zwei verschiedenen Masken besetzt wurde. Und was mich am meisten gestört hat an der Figur von Michael Myers in Halloween 6, ist, dass er leider so ein bisschen zu einem Handlanger verkommen ist. Also es passt absolut nicht zu seinem etablierten Charakter, dass er mit anderen Menschen und schon gar nicht für andere Menschen arbeitet und mordet. Und hier ist es irgendwie so, wirkt es fast so, als wäre Dr. Wynn ein bond und Michael Myers wäre so sein, ja, sein Handlanger. Und Halloween 6 bietet aus meiner Sicht aber auch viele gute Einsesszenen und ebenso gute Spannungsmomente. Also Michael Meis geht zum Beispiel so brutal wie nie zuvor vor. Und da der Menschenfilm mehr Blut und Gekröse wollte, ist Halloween 6 letztendlich einer der härtesten und brutalsten Beiträge der Reihe geworden. Und auch hier ist wieder die Effektarbeit von John Carl Büchler hervorzuheben. Und ich mag das einfach. Michael ist hier wieder so, ja, er spielt wieder herrlich mit seinen Opfern und, und. Auch zum Beispiel, um eine Szene rauszupicken, der Anfang. Also das Ausscheiden der Figur von Jamie Lloyd ist, bricht eben ziemlich viele Fanherzen. Aber die komplette Eröffnungssequenz, die dann in ihrer Ermordung mündet, die ist eben an Spannung und an Stimmung kaum zu überbieten. Und generell sind diese Spannungsszenen wieder sehr lang und sehr atmosphärisch aufgebaut. Und in diesen Momenten finde ich, und da, no shame für, da schäme ich mich nicht viel für diese Meinung, da erinnert er mich sogar mal ganz kurz ans Original. Aber wirklich auch nur ganz kurz. Und warum man jedoch jetzt aber auch so viel Zeit in das Ableben von unsympathischen Charakteren investiert hat, das habe ich nie so ganz verstanden. Also zum Beispiel die Eltern von Kara, die sind jetzt irgendwie nicht so, die spielen keine Rolle, die sind uns egal als ZuschauerInnen und sind eben teilweise auch unsympathisch und dass denn dort die teilweise so zehn Minuten lange Mordsequenzen bekommen, es hat ja halt keinen Impact. Also sie sind schön brutal und sind doch cool anzusehen, aber ich fieber nicht mit mit denen. Ne? Aber ich muss gestehen auch, dass ich die sehr düstere raue Atmosphäre von The Curse of Michael Myers, ziemlich mag. Das ist quasi so ein bisschen der Grunge-Film der Reihe, was man ja auch so ein bisschen an der Musikauswahl, dem Coloring und den Kostümen und der Kleidung im Film bemerkt. Da, ist, da muss man sich schon die Frage stellen, ist es noch Halloween oder ist es jetzt Musikvideo von Pearl Jam? Alles, was irgendwie die 90er Jahre gut oder schlecht gemacht hat, kann man irgendwie im Handwerk des Films erkennen. Auch so die vielen hektischen Schnitte und die Musikvideo- Optik der Kinofassung. Und wenn es ans Eingemachte geht, ist Halloween 6 auch erstaunlich gruselig, auch wenn man die Präsenz von zwei Kameramännern merkt. Auch hier sind natürlich die Nachdrehs schuldig gewesen. Und optisch erinnerungswürdige Szenen liefert der Film tatsächlich dann irgendwie auch nicht. Also das sind so ähm, ja, Spielereien der Kinofassung wie Blitzlicht der Montagen oder der Einsatz von Zeitlupen. Und Das ist aber alles Geschmackssache. Ähm, irgendwie mochte ich es. Aber wenn man das so guckt, ist es auch, wirkt es irgendwie halt so ein bisschen durch die Produktionsgeschichte begründet. Was mir gefallen hat, waren auf jeden Fall die Variationen der klassischen Halloween-Musik, die hier so mit Industrial Sound versehen wurden. Und die haben auch so einen Einsatz von E-Gitarren. Die sind ein echter Gewinn für den Film und sorgen auch für ordentlich Adrenalin, ja. Und Dr. Loomis hat es so schön gesagt, Halloween became another word for mayhem. Und genau das spiegelt irgendwie auch Halloween 6 wieder. Also die meisten Leute hassen diesen Film wie die Pest, aber für mich ist es einer meiner heimlichen Lieblinge. Also heimlich ist es ja schon nicht, mal mir schon oft genug hier betont. Aber ich mag die Figuren, ich mag das Tempo, die Gewalt, die Stimmung. So eine, diese leichte Sleeziness, die hier so ein bisschen Einzug hält in die Reihe. Und auch die Geschichte irgendwie, die hier halt völlig Nüsse geht. Aber das hat sich ja jetzt... Dann alles geändert im Jahr 1998 mit dem Film Halloween Age 20, 20 Years Later. Und das war ja ein Jubiläumsfilm. Und h äh, 20 als Jubiläumsfilm, wollt, damit wollte man so ein bisschen diese Halloween-Reihe auf den aktuellen Stand modernisieren und damit auch auf den Hype aufspringen, ähm, den kurze Zeit zuvor eben der Slasher-Hit äh, Scream kreiert hat. Und Halloween h 20 äh, macht das schlicht und einfach, einfach so, dass er alle weiteren Filme nach Halloween 2, ignoriert und 20 Jahre später, also nach dieser Halloween-Nacht 1978, einsetzt und uns auch wegführt von Haddonfield. Aber immerhin zurück zu Laurie Strode, die nun unter neuer Identität als Lehrerin arbeitet und einen Sohn hat. Und damit geht der Film auch zurück zur Ausgangslage Laurie Strode gegen Michael Myers. Und zunächst fällt auf, dass der Film die Reihe mit seiner hochwertigen Produktion optisch auch wieder auf Höhe bringt. Da, man, man muss ja schon sagen, die drei vorherigen Teile sahen irgendwie schon deutlich limitierter aus. Und dieser Film besitzt jetzt mehr Breite und er arbeitet wieder auch mehr mit Panoramen, was eben auch der Ed der film gemacht hat. Und auch die Halloween- und Herbststimmung, die kommt schon nach wenigen Minuten auf. Dafür sorgt eben allein schon dieses Opening des Films, welches ja mit Marion Chambers, also der Krankenschwester, die damals mit... Ähm, Dr. Loomis begleitet hat, Sie kommt eine beliebte Figur zurück in das Franchise. Und diese erste Mordsequenz, die erinnert eben auch, dank der Federführung von Kev Kevin Williamson, ähm, zum Bisschen, ja, eigentlich offensichtlich an die Stilistik von Was and Scream. Und für das Hauptsetting versteckt es uns dann auf den Campus einer Privatschule. Und das funktioniert auch auf mehreren Ebenen irgendwie. Zunächst ist es ein belebter Schauplatz und später ist es dann eher ein isolierter Spielplatz für Michael Myers, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es aber irgendwie auch nicht Henfield, was sicherlich dann nicht allen Fans gefallen dürfte. Die Rückkehr von Norris Road, die lohnt sich aber in jedem Fall für Halloween-Age 20. Laurie ist auch 20 Jahre nach den Ereignissen der Halloween-Nacht gezeichnet, schwer gezeichnet sogar ihre Figur. Wurde da auch sorgfältig weitergeschrieben. Natürlich alles nicht super subtil, aber so, dass es funktioniert. Sie ist jetzt nun so Lehrerin, das hatte ich schon erwähnt. Sie ist aber auch gleichzeitig Alkoholikerin. Und sie leidet unter ihrem Trauma und ist eben in ständiger Sorge und Angst um ihren Sohn John. Und Jiminy Curtis füllt diese Rolle auch wieder mit Leben und überzeugt komplett was man wiederum von, ja, ich weiß nicht, ob die Klick um John so gut funktioniert, also sie funktioniert ordentlich, würde ich mal sagen, aber wirklich erinnerungswürdig ist da jetzt trotz der namhaften Besetzung von Josh Hartnett oder Michelle Williams eigentlich nichts. Man mag die Figuren zwar, aber sie bleiben auf so einer gewissen Ebene hängen und bleiben dann irgendwie uninteressant. Und dann bekommt irgendwie nach Laurie irgendwie die meisten Sympathien der äh, Wachmann Ronnie ab, der von Rapper L.L. Cool J. gespielt wird. Michael Myers selbst sieht auch wieder etwas hochwertiger aus und bekam auch viele seiner altbekannten Trademarks wieder zurück an die Hand. Also er spielt mit seinen Opfern, er drapiert Leichen und auch seine Morde gehen wieder mehr Richtung Original. Aber dafür wirkt er auch etwas steif und so ein bisschen roboterhaft. Also seine ganze Darstellung wirkt irgendwie weniger wie das pure Böse, wie es Herr Dr. Loomis immer gesagt hat. Und auch das Ende des Films widerspricht seinem Charakter völlig. Aber naja, irgendwie... Weiß ich nicht. Auch so seine Optik. Also man muss dazu sagen, er trägt im Film, da müsste man darauf achten, vier verschiedene seiner ikonischen Masken, die alle etwas unterschiedlich aussehen. Eine davon wurde sogar digital dann noch über seinen Kopf gelegt. So ein richtig kohärentes Gesamtergebnis ergibt sich so leider nicht. Und auch der Handlungsstrang von, von Michael, dass er erstmal den Roadtrip machen muss ähm, zu Laurie, das hätte man sich auch sparen können. Also ich weiß nicht, Michael wirkt irgendwie optisch und handlungstechnisch nicht, ja, er hätte näher am Original wirken müssen, dann wäre Halloween Age 20 auch ein besserer Film, als er tatsächlich geworden ist. Die Story selbst ist wieder sehr geradlinig geraten, das funktioniert ja immer wieder, also teilweise würde ich sogar fast sagen, die Story ist zu schmal und zu klein, also man sieht eben an einigen Szenen, wie dieser Sequenz dort an der Raststätte, ähm, dass diese Szenen eben nur existieren, um den Film irgendwie auf Länge zu strecken und, naja, aber dafür, muss man eben auch dazu sagen, ist eben der Kern der Geschichte wieder gut erkennbar, also Loris Kampf gegen Michael dass gerade die Szenen zwischen den beiden sind für mich auch nach wie vor hier wieder die stärksten des Films. Und diese Frage, die sie stellt, wird sich Lori diesmal ihrem Trauma stellen oder wird sie wieder die Flucht ergreifen, die sie ja eben mit neuer Identität und so weiter, was sie da alles getan hat. Und es wäre beides nachvollziehbar. Und der Film löst das auch fast ideal, finde ich. Nicht nur, aber vor allem dadurch entstehen eben einige wirklich spannende Sequenzen. Beispielsweise, wenn Halloween jetzt Trendy auch mit der Vorstellungskraft von Laurie spielt und auch das Finale in der Schule, das überzeugt auch mit vier Nervenkitzel, also der Film macht da einiges richtig, aber was Halloween h 20 aus meiner Perspektive ganz klar fehlt, ist eben eine eigene Identität. Also man sieht dem Film zu sehr an, dass er nach dem Scream-Schema konstruiert ist und funktioniert und geschrieben und gedreht wurde und das ist auch erkennbar zum Beispiel an einer omnipräsenten Metaebene, die irgendwie so gar nicht zu Halloween passen will, insbesondere die zwar ja, irgendwie lieb gemeinten Psycho- oder Psycho-Anspielungen mit Jamie Lee Curtis' Mutter Janet Lee. die sind völlig daneben und dabei blieb es ja nicht. Also, wie erwähnt, man merkt an Dialogen und Figuren, dass Kevin Williamson hier am Werk beteiligt war. Und das sorgt aber auch wiederum, und das ist das Positive, für ein gutes Pacing, also der Film hat einen sehr guten Aufbau, hat ein sehr perfektes Timing und auch die Gewalt wird wieder auf so eine Art Minimum reduziert, was dann auch wieder mehr zum Original passt und irgendwie auch sinnvoll ist für diese Reihe, weil es einfach nie diese, diese Gore- oder Splatterplatte war, wie jetzt zum Beispiel Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street. Leider ist die Musik des Films sehr austauschbar geworden, sie ist sehr orchestral geworden und hier wurden größtenteils eben auch Stücke von Marco Beltrami verwendet, die eben auch schon in Scream 2 Verwendung fanden. Und auch hier gab man dann irgendwie zu viel von der eigenen Halloween-Identität auf, aus meiner Sicht. Gerade so diese Anpassung an den Mainstream, die zeigt sich dann eben auch in den ziemlich glatten Bildern des Films. Das ist alles hochwertig und sieht gut gemacht aus, aber irgendwie auch austauschbar. Und die Kamera arbeitet zum Beispiel weniger mit Michael Myers, was eben gerade die ersten beiden Filme und aber auch der vierte äh, immer wieder gemacht haben, dass sie POV-Aufnahmen hatten, dass sie overshoulder perspektiven hatten, aber das macht diese Filme nicht. Und in der Summe ist Halloween Age 20, ja, das tut vielleicht einigen weh, aber aus meiner Sicht ein mittelmäßiger, aber immer noch unterhaltsamer Slasher, der eben vor allem von der Präsenz von Jamie Lee Curtis lebt und profitiert. Man war, glaube ich, einfach vielerorts einfach zufrieden damit, dass der Film hier wieder ein ordentlich geschriebener hochwertig der Halloween ohne viel Quatsch und Getöse war, weshalb der Film, glaube ich, bei vielen Leuten besser wegkommt, als er eigentlich ist. Denn im Grunde genommen bekommt man hier trotzdem nur vor allem more of the same und vor allem irgendwie mehr Scream als Halloween. Ja, und 2002 kehrte Rick Rosenthal dann zurück auf den Regiestuhl für Halloween Resurrection – und setzt dann mit diesem Film mit einem gewissen Zeitsprung auch an den Vorgänger Halloween H20 an. Also Laurie wurde mittlerweile eingewiesen, da sie am Ende von Halloween H20 angeblich einen Unschuldigen getötet hat und nicht Michael Myers. Und nun muss sie selbst dran glauben, denn ihr Erzfeind und Bruder Michael Myers ist eben bereits in der psychiatrischen Einrichtung und metzelt sich durch dieses. Die eigentliche Geschichte dreht sich dann um eine Reality-TV-Show, die im alten Michael Myers-Haus oder im alten Myers-Haus gedreht wird, was dem Killer natürlich nur bedingt gefällt, weshalb er dort natürlich auch wieder ein großes Massaker anrichtet. Und irgendwie ist schon der Beginn des achten Films der Reihe ein ziemlicher Hit or Miss. Also, dass das Ende von Halloween H20 umgedeutet, finde ungedeutet wird, finde ich tatsächlich sehr bedauernswert, da ja im Grunde damit auch das Publikum mal wieder nachträglich verarscht wird. Zudem macht diese Änderung auch absolut keinen Sinn. Also wenn der enthauptete Typ nicht Michael Myers war, hätte er doch einfach irgendwie auch vorher seine Maske mal abnehmen können. Aber nun gut. Dass dieser Umstand jedoch dazu führt, Laurie mal wieder aus der Erzählung zu nehmen, finde ich prinzipiell aber gar nicht verkehrt, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Die Art und Weise, wie Laurie hier aus dem Film genommen wird, ist eben schwach. Zu früh und schwach. Also hier gibt es auch so viele Logiklöcher, vor allem was Loris Falle auf dem Dach angeht. Und auch inszenatorisch. Also das mag, mag noch zu den besseren Momenten des Films gehören, aber irgendwie inhaltlich überhaupt nicht. Aber das ist halt immer wieder dieses, diese Thematik, ne? also mit der Motivation und der Blutlinie. Und Michael Myers versucht, alle seine lebenden Verwandten umzubringen. Ähm, ja, ja. Immerhin wird das hier mal zu Ende geführt. So muss man es ja sehen. Also die, die Geschichte um Michael Myers' Blutlinie ist ja hiermit im Prinzip beendet. Und da kann nun wieder eigentlich das sein, was ja ursprünglich ein ja Karp in das Augen auch mal war. Also ein, Psychi ein Psychiater, hätte ich beinahe gesagt, ein Psychopath und ein Serienkiller, der zufällige Opfer aus dem Leben scheiden lässt. Also here we go again, würde ich sagen. Und zunächst gehen wir dann nach Age 20 eben wieder zurück nach Haddonfield, was ja schon mal gut ist. Und auch der Aspekt einer Reality-TV-Show ist im Prinzip ein echt guter, der war vielleicht sogar fast zu gut und seine Zeit etwas voraus, ähm, da ja diese große, zumindest auch in Europa, diese große Welle an Reality-TV-Shows äh, die, oder diese Sättigung darüber erst später in Gang gesetzt wurde. Damals fanden ja viele Leute das ja auch noch gut, als sowas produziert wurde. Und das haben ja hohe Einschaltquoten hat es gegeben und deswegen hat man diese Metaebenen, glaube ich, nicht so gut ausgespielt und nicht so gut verstanden damals. Und es gibt auch in dem Film wieder viele Anspielungen an Carpenter's Original und das ist auch alles respektvoll und nicht zu so obvious. Ähm, und auch weil, weil, weil der Kern der Geschichte im Grunde wieder sehr simpel ist, was ich eben auch begrüßenswert finde und das, das funktioniert ganz gut. Es gibt keinerlei Inhalte, die dem Mythos Michael Myers und seiner Geschichte oder der Geschichte der Beteiligten irgendwas Neues hinzufügen, eben abgesehen von Loris Tod nach 15 Minuten und das ist eben wieder dann die Kehrseite davon. Es ist eine schlichte Story, sie ist straightforward, aber sie erzählt uns im Prinzip auch nichts. Also ich weiß nicht, man hätte eben die Prämisse eben für etwas mehr Medienkritik oder dergleichen nutzen können, aber das ist eben hier nicht der Fall gewesen. Und am bemerkenswerten Figuren hat Halloween Resurrection von allen Halloween Filmen auch am wenigsten zu bieten. Also das Ensemble, das bleibt blass und uninteressiert, was vor allem am schwachen Drehbuch und den fürchterlichen Dialogen liegt. Gerade Sarah, also die ersetzt hier quasi im Prinzip die ur nach deren Tod fast 1 zu 1 auf dem Papier, sowohl äußerlich als auch charakterlich. Aber beim Zuschauer kommt das irgendwie überhaupt nicht an. Und ich habe das Gefühl, dass keine Figur in der Halloween-Reihe bislang und auch danach wieder so nichtssagend, so unnahbar und so konturlos wirkte wie Sarah. Und dann hast du noch Psychic Freddy, der wird gespielt von Buster Rhymes und der gilt ja auch als einer der meist meistgehassten Charaktere der Reihe. Und dabei muss man sagen, er ist bei Vibe nicht mal die nervigste Figur in diesem Film. Aber klar ist, dass seine Figur und die Auslegung seines Humors nicht wirklich in die Tonalität der Halloween-Filmwelt passt. Und bis hierhin gab es eben kein, also nicht so massiv überzeichnete Figuren, aber vielleicht wollte man einfach die Rolle von L.L. Cool J. aus dem Vorgänger copy-pasten, weil die eigentlich ziemlich gut ankamen bei den Zuschauern. Ja, und auch alle anderen Figuren sind irgendwie total nerviges Kanonenfutter und das ist eben auch ein Hauptgrund für das Scheitern des Films. Der Zustand dieser Leute ist uns einfach vollkommen egal. Und durch die nicht vorhandene Sympathie erzeugt der Film eben auch keine Spannung. Und das ist jetzt in vielen Slashereien nichts Besonderes, aber in Halloween ist es eben doch ungewöhnlich, weil man hier ausnahmsweise mal doch regelrecht hofft, dass die Leute im Film von Michael Myers ausgeknipst werden. Das hatte ich zumindest persönlich, das ist natürlich auch Geschmackssache immer, hatte ich das bei keinem anderen Halloween-Film. Ja, Michaels Design ist dann in Halloween Resurrection übrigens wieder erstaunlich gelungen. Also Frisur, Maske, seine Struktur, alles passt. Und man muss sagen, in Anführungszeichen so gut, sah der maskierte Killer eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr aus. Und auch der Umstand, dass er jetzt endlich wieder ein Random Killer ist, ohne konkretes Motiv, ist nach der Eingangssequenz eben das auch begrüßenswert. Und ein paar Punkte... Von Resurrection gefallen mir ohnehin. Also ich mochte es zum Beispiel, dass man das Myers-Haus nochmal neu aufgebaut hat. Das ist ein klares Plus gegenüber einigen Vorgängern, die in dieser Hinsicht eben nicht authentisch waren. Und auch der Auftritt des, des Michael Myers-Doppelgänges in der Show hat mir gefallen. Und die Art und Weise, wie Michael Myers im Haus selbst mit dem Spiel von Licht und Dunkelheit inszeniert wird, weiß zu gefallen. Und das geht alles so ein bisschen wieder zurück in Richtung Carpenter. Ja? Und da gibt es vielleicht ein paar nette Kameraspielereien, aber... Es fehlt leider komplett an Spannung und Grusel und es ist nahezu unmöglich, hier mitzufiebern. Und Resurrection ist letztendlich wirklich eine komplett unnötige, banale Fortsetzung, die keinerlei Eindruck hinterlässt und sogar noch den Fehler macht, sogar den klassischen Score fast ungenutzt zu lassen. Also ich mag die Idee des Films, aber die Umsetzung ist jedoch mit das Schwächste, was das Halloween-Franchise je zu bieten hatte. Im Gegensatz zu Rob Zombie's Halloween aus dem Jahre 2007, denn 2007 machte sich Multitalent Rob Zombie auf, um einen seiner liebsten Horrorfilme, ein Remake zu spendieren. Und dass es sich dabei natürlich um keine gewöhnliche Neuinterpretation handeln wird, war wohl jedem klar, der sich ein bisschen mit dem Schaffen und mit dem Werk von Rob Zombie auskennt. Und das Resultat ist dann letztendlich eine Mischung aus 1 zu 1 Retelling und einer völlig neuen Adoption geworden. Und schon der Beginn überrascht. Also Zombie nutzt viel Laufzeit für die Kindheit, und die Hintergründe für Michaels spätere Taten. Also hier wächst er in einem sehr instabilen, ja eigentlich sehr schädlichen Umfeld auf. Und hier wird auch die ursprüngliche Motivation Michael Myers, nämlich keine Motivation, aus Kaper des Original direkt mal über den Haufen geworfen. Denn hier hat Michael unübersehbar sofort eine kleine Schwester. Und man weiß natürlich auch sofort, dass es sich dabei um Laurie handeln muss. Und zudem begeht Michael als Kind mehr Morde als nur jenen an seiner älteren Schwester Judith. Also die mobbenden Mitschüler der ekelhafte Stiefvater, die mangelnde Zeit der Mutter, all das, also die Umwelt Michaels, machen diesen dann zu einem Mörder. Das will uns Zombie zumindest verkaufen. Und damit macht er aber Michael Myers irgendwie auch menschlicher. Also es gibt sogar Momente, in denen sogar beim Zuschauer eine Art Mitleid aufkommen könnte. Ja, und das ist so, ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist. Und außerdem tötet Michael auch schon seine Schwester hier in seiner markant blassweißen Maske. Ähm, generell ist, ist Rob Zombie einfach in diesem Abschnitt alles andere als subtil. Gerade seine Montage zu dem, zu dem Klassiker-Song Love Hurts, die ist so unglaublich lächerlich. Und seine Erzählung des zum Mörder werdenden Kindes, die strotzt eben nur vor wenig subtilen Klischees. Also vor allem dieses White-Trash-Szenario, was dort aufgebaut wird, das geht einem schon irgendwie gehörig auf den Geist. Das ist anstrengend, das ist laut, das ist geschmacklos und irgendwie auch maximal weit von Carpenter's und Hills Visionen entfernen. Und das meine ich jetzt aber auch ein bisschen unkritisch, weil man kann das ja anders aufziehen. Und ich finde, im ersten Teil von, von Rob Zombie funktioniert das auch irgendwie noch. Und sehr heftig sind auch die Morde Michaels im ersten Abschnitt. Also sie wirken so unglaublich realistisch und so unglaublich grausam. Besonders der Tod von Judith Myers geht einem wirklich sehr, sehr nahe. Und Zombie weiß eben, wie man Qualen und Leid inszeniert, ohne Wenn und Aber. Ne? Und glücklicherweise, und das ist auch immer so ein Eindruck, den die Filme hinterlassen, dass sie immer so krass brutal sind, aber man muss ja sagen, dass Rob Zombie ist hier nicht übertreibt zum Glück in seiner Gewaltdarstellung, auch wenn der Bodycount deutlich höher ist. Aber er blendet dann schon immer weg und zeigt zum Beispiel, wenn Michael jetzt irgendwie auf jemanden 20 Mal einsticht, dann zeigt er aber nicht, wie quasi in den Körper eingestochen wird, sondern nur den Killer quasi, wie er einsticht von oben sozusagen, aber nicht den Körper, in den er einsticht. Ja und der Film, ist wie ein klassischer Dreiakter aufgebaut, der sich nicht nur formal, sondern auch inhaltlich massiv unterscheidet. Also der zweite Akt, der spielt in Smith's Grove, also wir hatten im ersten Akt mit der Kindheit, im zweiten Akt geht es nach Smith's Grove und dort wird gezeigt, wie sich der junge Michael eben dort zurechtfindet, also nämlich gar nicht, und wie er Dr. Loomis kennenlernt und von diesem behandelt wird. Und insbesondere in dieser Filmstrecke ist der Film sehr intensiv, aber gleichzeitig auch sehr deprimierend und traurig. Und ein trauriger Höhepunkt ähm, dieser, dieser, ja, dieser kompletten Sequenz dieses Mittelteils ist dann der Selbstmord von, von Michaels Mutter, von Deborah und auch seine letzte Sitzung mit Dr. Loomis, als der dann irgendwann aufgibt, weil er nicht mehr weiterkommt mit Michael. Aber man hat das Gefühl, dass bei all dieser White-Trash-Überspitzung der Spaß so ein bisschen an Halloween abhanden gekommen ist, in dieser Interpretation von Rob Zombie. Also ja, die Szenen in Smith's Grove, die bringen ein bisschen mehr Tiefgang für Michael. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Fans irgendwie je danach verlangt haben. Und da gibt es ja auch in Smith Grove, bevor Michael ausbricht, so eine quälend ausufernde Vergewaltigungsszene. Auch die hätte sich so wirklich sparen können. Aber im letzten Drittel gibt es dann, ja, dann das fast also das von, von, von mir angesprochene fast 1 zu 1 Remake von in das Original. Hier gibt es dann nur wenige Veränderungen. Also eine davon ist Michaels Motivation, wieder mit seiner Schwester zusammenzukommen. Aber er will sie hier nicht töten, also er will ihre Schwesterliebe sozusagen, ähm, nur weiß die Gute eben so gar nichts von ihrem Glück. Und ansonsten läuft es eigentlich alles nahezu identisch ab. Es dreht sich wieder um die junge Lori in Haddonfield, die gemeinsam mit ihren Freundinnen Annie und Linda ihren Alltag zwischen Jungs, Schule und Eltern verbringen darf. Und Lori funktioniert auch ähnlich wie im Jahr 1978. Sie ist vernünftig, sie ist clever, sie ist gut in der Schule, aber sie ist ein bisschen extrovertierter und freizügiger als Laurie, das im Original war. Und sie wird auch sehr glaubwürdig und liebenswert gespielt von Scout Taylor Cam Compton. Und ähm, ja, das, das, das war auf jeden Fall ganz gut. Und Michael dringt dann nach seinem Ausbruch aus Smith's Grove dann wirklich schneller in das Leben von Laurie ein, als er bis 13 kann. Wobei sich da schon die Frage stellt, woher Michael überhaupt weiß, wie Laurie heutzutage aussieht. Okay. Und er ist gefühlt, nachdem eine Minute in Haddonfield war, trifft er dann auch schon auf sie im alten Myers Haus oder am alten Myers Haus, Aber damit sollen sich dann andere beschäftigen. <lacht> in diesem Part ähm, des Films gibt es dann auch viele Anspielungen eben über Namen, über Figuren und über die Musik, also Anspielungen an das Original und da Menschenfilms macht sogar den alten Film, nicht den alten Film, sondern den alten Fehler aus Halloween 6 wieder gut und holt die beliebte Daniel Harris, also die Jamie aus Halloween 4 und 5 wieder zurück in den Cast, dieses Mal jedoch in der Rolle der Annie und Annie und Linda sind leider muss man auch sagen, nicht so durchdacht und ausbalanciert geschrieben wie im Original. Gerade das Original, das hatte ich ja vorhin erwähnt, hat damals eben gezeigt, dass ein guter Slasher keine unsympathischen Figuren benötigt, aber Zombie nutzt das nicht aus. Aber im Endeffekt sind Glorys Freundinnen gut gespielt, also das ist ja auch eine positive Qualität und ebenso gelungen sind auch die kleinen Nebenfiguren und deren Besetzung, du hast Brad Dureth als Chief Bracket. der ist super Du hast Auftritte von Danny Trejo, von Udo Kier, von Dee Wallace, von Kip Forry, von Toads, von, von Bill Mosley und die funktionieren alle ohne zu sehr irgendwie in Fanservice-Gefilde ähm, abzudriften. Und dann hast du noch Dr. Loomis und gerade diese Rolle. Also vor deren Neubesetzung, das, vor der hatte ich am meisten Angst. Aber Malcolm McDowell, der macht es auch richtig wieder gut. Gerade auch wie in den früheren Halloween-Filmen sorgt er eben für Informationen und Futter über die Person Michael Myers. Er ist es, deren Worte und Erzählungen den Zuschauer immer wieder Angst machen sollen vor dem Killer. Und gleichzeitig ist die Rolle eben auch wieder sehr fürsorglich, zuvorkommt und aufopferungsvoll geschrieben. Eben wie bei Carpenter und den meisten seiner Nachfolger. Michael Myers selbst als Antagonist ist mir in Zombies Version auch durch den gegebenen Hintergrund und die Motivation ein bisschen zu menschlich ausgelegt. Aber gleichzeitig macht es das macht, ja, macht, es, macht es ihn als Opfer seiner Umwelt eben auch greifbarer. Und ich denke, das ist im Ende irgendwie Geschmackssache, was man besser findet. Aber gelungen ist hier definitiv das Maskendesign. Das muss man wirklich sagen, dass neben dem Original Teil 2 und dem jetzt Film der aktuellen Timeline, also Halloween 2018 und Halloween Kills, das ist hier definitiv mit am gelungensten. Und Zugleich ähm, ist seine Darstellung als Erwachsener Michael Meister auch eine, also wirklich wie eine Naturgewalt. Also Michael ist ein echter Riese und er wird auch sehr, sehr eindrucksvoll von Tyler Main gespielt und das ist richtig gut. Und Zombie spendiert Michael außerdem auch einige seiner Trademarks. Also er darf mit seinen Opfern spielen und er hat auch wieder diese Kopfneigung, die immer dieses Unglaublich wie nee, der dieses, ähm, ja, wie fehlt jetzt das Wort gerade? Also, wenn diese kind, dieses kindliche in Michael zurückkommt, wenn er jemanden ersticht und dann so seitlich guckt und denkt so, oh, ist der jetzt wirklich schon tot? So, das ist cool gemacht und Michaels Unsterblichkeit, ja, das ist halt der Punkt, der macht dann im Kontext des Films aber irgendwie keinen Sinn mehr, weil er eben vorher so menschlich dargestellt wird. Und ein Problem des Films ist es dann, dass er eher weniger gruselig und vielmehr verstörend wirkt. Gerade die Mordsequenzen, die ich ja schon angesprochen habe, die machen in Rob Zombies Film einfach selten Spaß und sie überzeugen auch nicht besonders mit spannenden Elementen. Also wie gesagt, Leid und Qual stehen in dieser Adoption im Vordergrund sieht liegt aber daran, dass Rob Zombie in seinen Filmen generell nicht so wirklich Schönheit in Gewalt sieht. Und das sorgt irgendwie auch dafür, dass diese Inszenierung der Morde dann auch nicht besonders erinnerungswürdig ist. Und zusätzlich störend ist die oft unübersichtliche, unruhige Kameraführung. Muss man wirklich sagen, das ist schon, im zweiten Teil wird es dann noch ein bisschen krasser. Aber es ist schon, ja, ich weiß nicht, das ist so... Ich stelle mir die ganze Zeit dir ein Candys-Kamera mit vor, in Halloween 1 und 2 und das ist so völlig im Kontrast dazu. Naja, aber lobenswert ist auf jeden Fall, dass sich diese drei Akte, wie erwähnt, visuell deutlich voneinander unterscheiden. Auch der Haddonfield-Look im Part, der in der Gegenwart spielt, der ist sehr gelungen. Der Film ist schön ausgeleuchtet und nutzt zudem auch Variationen der klassischen fünf Themes eben aus dem Originalscore. Also Tyler Bates' Score in diesem Film ist sehr gelungen. Aber er passt manchmal nicht zu den gezeigten Szenen. Beziehungsweise er schafft es nicht, diesen, den erforderlichen Impact zu servieren. Und inhaltlich hätte ich mir ein bisschen mehr Screentime für Laurie gewünscht. Also du hast halt diese einstündige Phase, die uns zu der Gegenwart hinführt. Und dann bleibt dann einfach nicht mehr genug Zeit übrig. Obwohl der Film ja im Director's Cut auch ja, teilweise echt ermüdend lang daherkommt. Aber die komplette zweite Filmhälfte wirkt dann zu gerusht. Und dafür steigt dann allerdings, und das ist wieder ein positiver Aspekt, dass dann eben nach Michaels Angriff auf Annie dann auch die Spannung und der Terror in unerwartete Höhen steigt. Auf einmal, damit habe ich dann überhaupt gar nicht mehr gerechnet. Und, und gerade auch so der Showdown zwischen Laurie, Dr. Loomis und Myers, der hat zwar ein paar zu viele Abzweigungen, die er sich nimmt, aber es ist schon die stärkste Zeit des Films. Das ist sogar dann nochmal der Nervenkitzel und auch das Schlussbild, das ist richtig fantastisch, dass dann das Final Girl Laurie Michael Myers einen Kopfschuss gibt, was ja auch so untypisch für ihre Charakterisierung ist und sie dann so einen, nach ihrem langen Todeskampf, so einen eindringlichen Schrei in den Nachthimmel hinterlässt. Wow, das war echt richtig gut. Und letztendlich ist Rob Zombie's Halloween ja hat so eine erweiterte, schmutzige, extreme, harte White-Trash-Terror-Version von Carpenter's Meisterwerk. Und das kann man letztendlich hassen oder mögen. Ich muss gestehen, ich gehöre zu jenen, die Letzteres tun. Auch wenn ich mittlerweile auf gewisse Sequenzen des Films schon verzichten kann. Aber hier steht, weil hier eben nicht der Grusel so im Vordergrund steht, sondern der Schock. Aber dennoch schafft es Rob Zombie dem Film oder dem Stoff Respekt zu zeigen und ihm gleichzeitig auch seine eigene Note einzuwerfen. Und der Film ist definitiv eigenständig, auch wenn die zweite gelungenere Filmhefte, wie, dann irgendwie auch wie ein Eingeständnis an die Studiobosse wirkt, aber dazu jetzt noch was in Rob Zombie's Halloween 2 aus dem Jahre 2009, der vermutlich besser den passenderen Namen Grindhouse Halloween tragen sollte, also was der Regisseur also Rob Zombie mit diesem Sequel auf sein eigenes Remake veranstaltet hat, ist dann wirklich jenseits von gut und böse. Also herrschte schon im Vorgänger ein wenig dieser White Trash Style, so ist er hier dann omnipräsent, sowohl inhaltlich als auch inszenatorisch. Und der Film würde auch prima in Rob Zombies Firefly-Trilogie passen. Und Zombie hat hier offenbar scheinbar als Entschädigung für seine Eingeständnisse im letzten Drittel des Vorgängers dann für das Sequel einen Freifahrtschein bekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Schon optisch ist der Film ein sehr schwieriges Unterfangen. Es gibt sehr viel Filmkorn, sehr, sehr viel Filmkorn. Und der Look ist sehr schäbig und schmutzig. Das passt auch in diese Welt, die Rob Zombie erzeugt. Aber ob das zu Halloween passt, ich weiß nicht so recht. Und dann rauben auch diese wieder diese hektisch wackelnde Kamera und der miese Schnitt, die rauben jeder Szenerie irgendwie den Impact. Und auch der Cast, der spielt im Sequel plötzlich nicht mehr gut, was vermutlich dann auch am seltsamen Drehbuch liegen mag. Also nur Scout Tyler Campton kommt, die kann wiederholt überzeugen. Aber das ist, und da muss ich auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie dann in Hollywood nicht mehr so wirklich Fuß fassen konnte und jetzt eher nur noch in B- oder C-Movies mitspielen muss. Und ja, ihre Figur Lori, die durchlebt eben nach den Ereignissen des Vorgänges eigentlich eine durchaus nachvollziehbare Situation, aber ihr Charakter ist halt bis in die Tiefen verändert, sie kümmert sich plötzlich nicht mehr um andere, sie verliert all ihre positiven Eigenschaften, auch wie ihre Cleverness zum Beispiel und ist am Ende dann irgendwie nicht mal mehr ein echtes Final Girl. Natürlich befindet sich Laurie auf einer Abwärtsspirale und die Therapie hilft nicht weiter. Sie erfährt dann ja auch noch von in diesem Teil von ihrer Verwandtschaft zu Michael und dann stirbt auch noch Annie und es gibt wirklich keinen Ausweg mehr. Und wie gesagt, das Scout-Teil der Compton, die spielt das super und auch die Wut in Laurie wird von ihr toll vermittelt. Ich denke ganz einfach, dass das Konzept von Rob Zombie für diese Figur anders funktioniert oder besser funktioniert hätte, wenn sie nicht Laurie Strode heißen würde, man die alte Laurie sozusagen die ganze Zeit in Gedanken hat. Und im Grunde Nervt ihre Art über die volle Laufzeit, auch wenn die Situation, wie gesagt, glaubwürdig ist, aber wir sind immer noch in einem Film und zumindest ich benötige da irgendwie eine Identifikationsfigur, gerade in einem Horrorfilm. Und da bleibt am Ende vielleicht noch in Halloween 2 eine halbe Annie und Chief Brackett übrig. Und Zombie verärgert mich als Zuschauer mit diesen Charakterentscheidungen und mit diesem Spiel, mit den Erwartungen der Zuschauer. Das ich weiß nicht, das hat mich massiv gestört, weil es ja nicht nur Laurie betrifft, sondern zum Beispiel auch Dr. Loomis und da sogar noch deutlich mehr. Denn Dr. Loomis ist ein regelrechtes Arschloch geworden, arrogant, geldgierig, unverantwortlich, fahrlässig. Also er verdient Geld mit dem Leid anderer und scheißt auf dieses. Und es ist halt echt schade, was Zombie hier angestellt hat. Auch Michael Myers selbst entfernt sich maximal weit von seinen Ursprüngen. Die Figur wird hier förmlich dekonstruiert von Rob Zombie. Mehr Wut, mehr Aggression, weniger Spieltrieb, fast komplett ohne seine gängigen Trademarks. Und dazu auch noch über weite Strecken des Films unmaskiert. Also später fehlen ja dann auch noch Teile der Maske, aber inhaltlich macht das irgendwie Sinn, aber es sieht nicht cool aus. Also er tötet ja sogar noch ohne Maske, was gegen den eigentlichen Michael Myers Mythos spricht, obwohl er ja, dann will er, also es passt irgendwie auch nicht, also er tötet auch noch Laurie beinahe, obwohl er ja eigentlich ihre Liebe will. Also das ist dann irgendwie alles zu chaotisch und das passt nicht mehr so schön zusammen. Zudem stellen sich hier wieder einige Fragen, also warum wandert, wandert Michael Myers so lange umher, um Laurie zu finden, obwohl sein Unfall ja am Anfang nicht weit von Henfield entfernt geschehen ist. Und über weite Strecken fehlt es einfach komplett an Spannung und Grusel, da uns eben abgesehen von den beiden Brackets, also von Chief Brackett und Annie, eigentlich alle Figuren komplett egal sind. Hier zählt die reine Gewalt, die gemäß Zombie natürlich wieder keinerlei Schönheiten enthalten darf. Und on top hast du auch einen Score, der absolut nichts mehr mit Halloween zu tun hat. Das ist auch sehr schade. Und stattdessen ist der Film untermalt von Träumen, von Visionen, von Symbolismus und Brutalität. Und mit letzterem kann man ja auch leben. Aber der Rest ist irgendwie komplett Hanebüchen. Zombie verkauft uns hier Deepness, die eigentlich nur vollkommen dumm ist. Also im Plot in diesem Film ist ja nicht mal wirklich existent. Das ist eher eine Ansammlung alleinstehender Sequenzen ohne Handlung und ohne Sinn. Ja, wie gesagt, er wirft viele Fragen auf und beantwortet faktisch keine davon. Und starke Momente gibt es auch, ein paar wenige. Die liefert Halloween 2 dann zum Beispiel im Krankenhaus Traumszenario, das so wie so eine Art Terror-Mini-Remake vom alten Halloween 2 wirkt. Und der, der ausgewaschene Look voller Grain, der weiß auch an manchen Stellen zu gefallen, vor allem Gesundheit, äh, Gesundheit, vor allem Dunkelheit, weiß äh, Rob Zombie gut zu inszenieren. Ja, aber letztendlich fühlt sich Halloween 2 nie wie ein Halloween-Film an, eher wie eine mutwillige Dekonstruktion der Reihe und des Mythos von Michael Myers. Aber das reicht für mich nicht für einen guten Film, dazu gehört dann eben deutlich mehr. Und der Film ist sehr anstrengend und sehr deprimierend und Spaß assoziiert man irgendwie mit Zombies-Sequel nicht wirklich. Ja, und dann war ja eine ganze Zeit lang Pause, man hatte ein paar neue Ideen, man sollte, wollte ein paar andere, es sollte ein Halloween-3D-Film kommen und es gab dann noch eine andere Idee, aber letztendlich gab es dann erst 2018 wieder einen neuen Film Halloween von David Gordon Green und auf den Film gehen wir jetzt nur noch mal ganz kurz ein, genauso wie auf Halloween Kills, dazu haben wir ja alles schon gesagt, sehr ausführlich, aber der hat mich wirklich positiv überrascht, also ich hatte da wirklich... Große Erwartungen, aber diese wurden mit Leichtigkeit irgendwie überboten, also sowohl alte als auch neue Fans ähm, wurden bedient, glaube ich, mit äh, David Gordon Greens Interpretation des Stoffs. Der Humor funktioniert hier erstmals in einem Halloween-Film, weil er eben dezent ist und nicht so übertrieben und der ist sehr charmant und auch die Referenzen ans Original sind sehr gelungen und die Story erzählt halt was, ne? also das hast du ja im neuen also in Halloween Kills, wie auch hier in Halloween 2018. Hier erzählt er eine Geschichte von Menschen, die eben von anderen Menschen besessen sind und von den Geistern der Vergangenheit. Im zweiten Teil in Halloween Kills erzählt er uns was über Haddonfield, also wie die Bevölkerung damit umgeht. Und das finde ich gut, dass es da so eine, so eine, so eine Topic oben drauf gibt auf dem Film. Und auch der ist audiovisuell auch super. Die Bilder sind düster, dreckig und die stellen Michael Myers ins richtige Licht. Und da gibt es tolle Bildkompositionen. Kom und da gibt es auch diese Plansequenz zum Beispiel, die ist super. Der Score ist fantastisch. Wieder der elegant quasi die neuen... Stücke mit den alten verbindet. Das ist genial. Die Besetzung ist super. Jimmy Lee Curtis, Judy Greer, Andy Shack, Das ist echte Girl am im Start. Und auch die Gewalt ist, finde ich, eine perfekte Mischung aus alt und neu. Es gibt sehr brutale Kills, die eben an die modernen Sehgewein Sehgewohnheiten angepasst wurden. Aber es geht auch trotzdem an der Art und Weise, wie die Kills aufgebaut sind, wie spannend sie sind. Und auch im Finale zum Beispiel, wie intensiv das ist. Es. Das geht alles klar wieder Richtung das Original. Und über Halloween Kills aus diesem Jahr haben wir ja echt schon auch wirklich fast alles gesagt und da merke ich auch gerade, wie die Gunst des Films bei vielen Leuten einfach immer mehr sinkt. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen und mag ihn einfach immer noch. Also der hat sehr viele Schwächen, über die wir problemlos diskutieren können und das ja auch schon getan haben. Ähm, sei es über den Mob, den ich aber eigentlich, also für mich funktioniert der einfach, diese Thematik, weil sie irgendwie eigentlich realistisch ist und auch das Verhalten der Leute, viele Leute sagen, ja, die verhalten sich die ganze Zeit dumm und so dumm wie nie zuvor und ich finde eigentlich, das macht der Film in dem Kontext eigentlich ziemlich smart, wie er es darstellt, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich den Film auch als einzigen ziemlich gut. Also wie das, es gibt Sachen, die mich stören, wie zum Beispiel dieser pausenlose Fanservice da drin und diese Unfokussiertheit in der Story oder in der Erzählung, da gibt es einiges, worüber man seinen Kopf zerbrechen kann. Mal gucken, was die Zeit dann mit sich bringt. Und wie vielleicht der dritte Teil Halloween Ends nächstes Jahr das Ganze zum Abschluss bringt. Und vielleicht den zweiten Teil ja auch für viele andere dann nochmal ein bisschen besser dastehen lässt. So, zum Abschluss habe ich für euch jetzt einmal in, noch ein Ranking aufgestellt ähm, von meinen liebsten Halloween-Filmen. Da habe ich dann jetzt auch Halloween 3 noch wieder mit einbezogen. Also alle zwölf Halloween-Filme. Und auf Platz 12, der schlechteste Film der Reihe, ist für mich Halloween Resurrection nach wie vor. Der bekommt von mir anderthalb Sterne. Auf Platz 11 ist Rob Zombie's Halloween 2. Der bekommt auch anderthalb Sterne. Auf Platz 10 Halloween 5 Revenge of Michael Myers. Der bekommt jetzt zwei Sterne. Der war vorher von mir ein bisschen schlechter eingestuft. Auf Platz 9 ist Halloween 4, The Return of Michael Myers. Der bekommt von mir 3 Sterne. Auf Platz 8 ist Halloween Age 20. Der bekommt auch 3 Sterne. Auf Platz 7 ist Halloween Kills mit 3,5 Sternen. Auf Platz 6 ist der erste Halloween von Rob Zombie, also aus dem Jahr 2007. Der bekommt 3,5 Sterne. Auf Platz 5 ist Halloween 3, Season of the Witch. Der bekommt auch 3,5 Sterne. Genauso wie meine Überraschung. Auf Platz 4, Halloween 6, The Curse of Michael Myers, auch 3,5 Sterne. Auf Platz 3 ist dann Halloween 2018, der bekommt von mir 4 Sterne. Und auf Platz 2, Halloween 2 von 1981, 4 Sterne. Und natürlich auf Platz 1, Halloween von 1978, Frau Carpenter, mit 5 Sternen. So, jetzt habe ich mit dem Mund schon ganz schön fusselig geredet hier. Ich sollte eigentlich ja nicht mal eine Stunde gehen. Jetzt sind wir schon wieder bei anderthalb Stunden, aber gut, muss man durch. Ähm. Ich habe noch so ein bisschen so die Masken rausgesucht. Da könnt ihr, da gehe ich ein bisschen genauer drauf ein, wenn ihr den Ruhe im Saal-Podcast hört. Aber ich habe mir auch noch mal die einzelnen Masken alle angeguckt und habe festgestellt, dass die Masken in Halloween-Itch-20, in Rob Zombie's Halloween 2 und in Halloween 4 am schrecklichsten aussehen und die Myers-Masken in Original-Halloween, in Halloween 2 und in Halloween 2018 am besten aussehen. Die Musik gefällt mir am wenigsten in Halloween 5, Halloween 4. Rob Zombies, Halloween 2 und Halloween Resurrection und am besten in Halloween, Halloween 2, Halloween 2018 und Halloween Kills. Und zum Abschluss, das, ist das Wichtigste für alle, kommt hier noch meine Top 10 der besten Kills aus der Halloween-Reihe in aller Kürze und Würze. Platz 10 hat sich Halloween 5 erobert und das ist der Mord an Rachel mit der Schere. Und der bekommt es gar nicht für die Tat an sich mit der Schere, weil das fand ich eher halt ein bisschen schade, dass so ein beliebter Charakter wie... Rachel so aus dem Film ausscheidet, aber der Aufbau, dieser quälend lange Aufbau, dieser Mordsequenz ist fantastisch, wie Rachel da ist, den Anruf kriegt, dann ist Loomis noch zwischendurch, dann bellt der Hund draußen und sie geht raus, sie geht wieder rein und wir sind die ganze Zeit Michael Myers im Hintergrund, der ist fantastisch aufgebaut, also das ist Platz 10. Platz 9 ist aus Halloween 2, das ist die ähm, Verbrühungsszene, als äh, Michael, die eine Krankenschwester, dort in diesem, also die, die Temperatur dieses Whirlpools auf maximale Temperatur aufdreht und dann den Kopf verbrüht von der Krankenschwester dort. Ähm, Platz 8 ist tatsächlich aus Halloween Resurrection, als dort eine Produktionsmitarbeiter mit dem Kamerastativ ins Auge ermordet wird. Platz 7 ist aus Halloween Age 20, das ist ein Offscreen-Kill tatsächlich, von dem wir nur das Resultat sehen, als nämlich Jimmy, also gespielt von Joseph Gordon-Newett, mit dem Schlittschuh umgebracht wird im Gesicht. Einmal quer durch. Sehr cooler Kill. Platz 6 ist ein Doppelkill aus, aus Halloween 5, nämlich der Kill an Spitz und Sammy in der Scheune dort. Ähm, Spitz wird mit der Fork gebracht und Sammy mit der Sense. Auch sehr brutal, sehr cool gemacht. Ähm, Platz 5 ist aus Halloween 6. Das ist ähm, der Eingangsmord an Jamie, die ja nach langer Hetzjagd zu Beginn von Myers auf diesem einen, wir wissen bis heute nicht, was es für ein Gerät ist, dieses Gerät mit zum Aufspießen, was sie so zappeln lässt. Keine Ahnung, was es ist. Wenn das jemand weiß, was es ist, meldet euch gerne mal bei mir. Platz 4 geht auch an Halloween 2. Das ist, als die Krankenschwester seitlich eine Spritze ins Auge gebohrt bekommt und daran stirbt. Platz 3 ist auch Halloween 2. Das ist der Mord an Krankenschwester Jill. Ähm, auch wieder ein sehr geiler Aufbau mit super Kameraarbeit und letztendlich mündet ja die Szene damit, dass sie von Michael Myers mit dem Skalpell aufgespießt wird und dann so in die Luft gehoben wird und dann ihre Glock so verliert und so zappelt in der Luft. Das ist auch ein richtig cooler Kill. Und Platz 2 und 1 gehen beide an das Original. Platz 2 ist der Mord an Annie, als sie in das Auto steigt mit den beschlagenen Scheiben und sie dort erwürgt wird und aufgeschlitzt wird von Michael Myers und dann mit dem Kopf auf der Hupe landet und dann dieses laute Hupen ihres Autos so in den Nachthimmel von Heddenfield äh, verheilt. Sehr krass. Und der Prototyp des Michael Myers Kills, der Trademark Kill quasi, landet auf Platz 1. Das ist aus Halloween, als Bob in der Küche ist und aus dem Nichts von Michael Myers angesprochen wird. An, angesprochen wird, wäre nett von ihm, aber er wird angesprungen und dann von Michael Myers an die Tür genagelt wird. So, und jetzt bin ich komplett heiser und ich muss jetzt zum Fantasy-Filmfest. André und Pascal warten schon auf mich. Ähm, wenn ihr häufiger so eine Spezials haben wollt, auch mit den anderen, dann schreibt uns gerne. Wir wollen sowas auch ein bisschen ähm, jetzt häufiger für Steady äh, produzieren, damit ihr da auch noch ein bisschen mehr Wert habt. Also wenn ihr das mögt, schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne. Und wenn ihr die Folge scheiße fandet, dann tut es mir auch leid. Aber ich wollte einfach nochmal für euch ähm, über die Halloween-Reihe reden, weil sie mir einfach so am Herzen liegt. Und ihr hört uns schon morgen wieder mit der ersten Folge zum Fantasy-Filmfest, wenn wir von Tag 1 berichten. Wir gehen da jetzt los zur Eröffnungsveranstaltung. Und bis dahin feiert heute ein schönes Halloween-Fest. Habt viel Spaß und benehmt euch gut. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao.